0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle Gamer. Bonjour Aza. Ta... Salut Ben. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver en ce, en ce mois de juillet euh, chaud et chaud. Chaud. Voilà. C'est très chaud. Mmh. Euh, alors contrôle du pass sanitaire pour tout le monde pour écouter cet épisode hein, évidemment. <rire> On est le lundi 19 <rire> juillet 2021, c'est l'épisode numéro 192, euh, pas de... Toujours pas de vacances, hein. On, on, on s'est dit, on va peut-être faire une pause, mais euh, on s'est dit peut-être que voilà, l'actualité est plutôt calme de temps en temps quand même. Et puis, euh, et puis, Valve va décider de sortir une console, donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire On est obligé d'aller travailler. Euh, on va en parler. On, on va, on a une actu un petit peu chargée. On a plein de trucs marrants à vous raconter. Mais, euh, mais on va commencer euh, on va déjà commencer par remercier tous les gens qui soutiennent ce podcast. Merci à tous oui. euh, d'être présents sur notre serveur Discord, sur les réseaux sociaux, euh, principalement Twitter, Facebook et Instagram. Et merci à ceux qui, qui envoient des, bah, des commentaires sur, euh, sur, euh, sur les diverses plateformes de, de podcast, en particulier... Euh, le plus important pour nous, c'est Apple Podcast. C'est toujours un petit peu compliqué d'aller laisser un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast. C'est un parcours du combattant. Mmh. Mais de temps en temps, on a, on a des commentaires et ça fait, ça fait plaisir. Euh, merci également à ceux qui nous soutiennent sur, euh, sur Patreon. Oui. Patreon.com slash label Gamer. C'est par là que vous pouvez soutenir ce podcast de manière euh, financière pour euh, la monique somme de 1 centime, si vous voulez. Euh, mais euh, on aime bien plus aussi donc n'hésitez <rire> pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'on propose en contrepartie sur euh, patreon.com labelgamerasa ouais. on, va, on va rentrer dans le vif du sujet on, a, on, a, on va avoir un épisode un petit peu court euh, je le prévois cette semaine puisque habituellement on commence euh, par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine et cette semaine on a joué à absolument rien c'est faux, c'est un mensonge. C'est
1: un mensonge, on a joué à énormément de choses, mais on ne peut pas vous en parler.
0: Voilà, les aléas des... Alors, comment ça se passe, comment ça se passe Parfois, on reçoit, euh, on, a, on a la chance de recevoir des jeux en avance euh, qui nous sont envoyés par les différents éditeurs qu'on remercie pour le soutien. Ça nous permet de vous parler de, 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 de tous les jeux, de toutes les nouveautés, mais on les reçoit en avance à condition d'en de, parler. Euh, quand ils veulent bien qu'on en parle, c'est à dire un petit peu plus tard donc euh, on a passé la semaine à jouer à des jeux auxquels on ne peut pas vous, on vous parle. on vous en parlera la semaine prochaine je pense oui. euh, on vous en parlera la semaine prochaine d'ailleurs j'en profite euh, les, justement euh, pour respecter ces différents embargos euh, la semaine prochaine l'épisode aura un petit peu de retard vous avez l'habitude de recevoir la belle gamer dans votre à podcast le lundi matin très tôt, hein, l'épisode sort aux alentours de 4h du matin euh, lundi qui vient, ça sera un petit peu plus tard. Ça sera plutôt en début de soirée euh, pour respecter euh, pour respecter ces trucs-là. Et du coup, ça sera plein de euh, plein de, de
1: nouveaux, nouveaux jeux. jeux. Ça sera
0: trop bien, mais ça sera un petit peu plus tard. Ça
1: sera lundi soir.
0: Exactement. Euh, on a alors. Sinon, on n'a pas joué que à des trucs interdits. Hein. On a joué également. Euh, mais on vous en a déjà parlé. Moi, j'ai continué. Mon, mes... mes, mes Collection de monstres sur Monster Hunter Stories ah oui. 2 oui. Euh, que, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup, le rythme est un petit peu lent. Hein, euh, si enfin ça dépend de comment tu joues, mais c'est vrai que si tu veux faire plein de combats et tester un petit peu tous tes monstres et faire plein de trucs, ça avance pas très vite. Oui. Mais j'ai commencé à explorer euh, la, la, la nouvelle région, la deuxième zone qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup plus grande que la première, donc mm -hmm. c'est plutôt cool, avec une variété de monstres assez sympa. Mais la, la, la dynamique du jeu reste la même c'est là il y a un monstre mystérieux qui a été aperçu dans la colline, va, va le pourfendre et voler ses œufs. Alors, la semaine dernière, Asa, tu t'indignais de, de, de l'aspect euh, peu respectueux de la vie de ces pauvres monstres
1: oui, mais après, c'est un truc qui me gêne hein personnellement. Hein, mais...
0: Non, mais euh, je... Je, je, je suis... sais
1: pas que pas tout le monde est d'accord avec moi. Hein.
0: Je suis... Je suis ravi de t'annoncer que... Quand le jeu progresse, c'est bien pire, en fait.
1: Ah, <rire> ah Heureusement que j'ai pas continué que... à regarder, alors. Voilà,
0: si tu veux, les, les monstres... En fait, il y a... Y a... Donc, donc le but du jeu c'est de te faire une collection de monstres une équipe qui vient avec toi pour se battre avec toi ouais. donc les monstres tu vas pour les avoir il faut récupérer des œufs oui. euh, dans les dans les, les, les différentes tanières et tu les ramènes à la maison et tu les fais éclore ouais. et le monstre il te voit il te fait oh papa ouais. et du coup c'est voilà, es, en... <rire> un peu ça et, euh, et toi tu... alors lui il te fait oh papa il est tout émerveillé et toi tu fais oh il est à chier ce monstre et donc
1: <rire> je vais le buter du coup
0: exactement parce que <rire> Si, si tu as plusieurs monstres de la même variété, tu peux les examiner de près. Ils vont avoir une une, une variété dans leur dans leur génome, dans leur ADN en mmh. fait. Et il y a un espèce de système de bingo en fait quand tu alignes des trucs. C'est présenté sous forme de tableau et quand tu as des gènes qui matchent, qui sont en diagonale ou dans la ligne et tout, ça fait des bonus. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. Ça fait un espèce de morpion. Donc ça te permet d'avoir des bonus et des trucs comme ça. Donc tu vas avoir, euh, tu vas avoir des... Tous, tous les monstres ne naissent pas égaux.
1: Et certains, <rire> certains
0: sont nettement plus avantageux et certains sont nettement plus pourris. Euh, donc euh, il faut, faut tenir compte de ça quand tu, quand tu choisis le monstre que tu veux garder et ceux que tu veux relâcher. Relâcher étant une, euh, une mauvaise solution puisque euh, c'est beaucoup plus intéressant de disséquer ces monstres, récupérer oh les gènes qui t'intéressent pour les injecter dans le monstre que tu as déjà. C'est pas vrai. Et ouais, ouais, tu fais, tu fais des espèces de fusions, tu récupères des gènes pour, euh, pour un petit peu manipuler le, la génétique de tes monstres et créer des monstres parfaits. C'est horrible. Alors c'est horrible, hein, euh, le monstre que tu, auquel tu récupères le gène, on ne sait pas ce qu'il arrive, mais, euh, mais il disparaît. Bon. D'accord. Écoute, c'est. <rire>
1: Est-ce qu'il crie quand tu lui enlèves son gène Dans mon
0: cœur, oui. <rire> Dans mon cœur, il fait un, un, un cri horrible. Mais, mais voilà, donc du coup, euh, du coup bon, tu peux passer pas mal de temps à essayer de, de faire le monstre parfait. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est concrètement une perte de temps, parce que le jeu n'est pas dur. Hein. Euh, es pas obligé, bon, en tout cas, au stade où j'en suis, tu n'es absolument pas obligé d'avoir le monstre parfait pour progresser. Euh, donc euh, c'est pas la peine de se casser le cul mais effectivement si tu es perfectionniste et que tu veux des, une, une équipe parfaite euh, alors c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de, de, d'avoir de, une équipe variée euh, avec, parce que chacun, chaque monstre a des talents mmh. secondaires il hein, y, y a celui qui s'est grimpé aux branches as celui qui s'est nagé, as celui qui s'est cassé les cailloux et du coup, il faut en avoir un de chaque dans ton équipe de façon à ce que.
1: Quand tu rencontres un truc sur le terrain, tu. Voilà. Peux le... Quand
0: tu vois une route qui est bloquée par un gros caillou, eh ben, si, tu as un... si tu as un monstre costaud qui est capable de, de casser ce caillou, eh ben, c'est plutôt recommandé. Oui. Euh, voilà. Après, effectivement, les combats ne les combats sont pas sont vraiment pas durs. Les combats ne sont vraiment pas durs, euh, surtout qu'il tu... y a un système de cœur, en fait. Euh... Tu as trois cœurs, trois vies en fait. Donc si ton monstre ou toi-même meurt en combat, eh ben, il revient immédiatement mmh. et tu perds un cœur. Donc euh, avant, que, euh, avant que tu tombes sur un combat qui soit vraiment difficile et vraiment problématique, où tu vas vraiment mourir, euh, il ouais. faut, faut le chercher. Mais, euh, mais bon, sinon après c'est sympa. Moi l'ambiance, la, moi, comme dit, euh, l'ambiance me, me plaît. L'histoire est assez simpliste, mais, euh, mais c'est mignon. Donc euh, c'est donc plutôt
1: cool quoi. Oui, Poupie est arrivé sur le plateau de ce podcast.
0: Ouais, voilà, c'est l'arrivée de, de Madame la Ministre. <rire> euh, voilà pour... Euh, je vais Alors, je prévois de continuer encore Monster Hunter Stories 2. Hein, je, vous, je vous en parlerai, mais là, effectivement, en ce moment, on est un petit peu, peu accaparé par, par d'autres jeux qui sont sympas aussi. Et ça, c'est le programme de la, de la semaine prochaine. C'est du, du teasing. C'est du teasing finalement. Donc euh, on vous en parlera de, de, de ça et d'autres trucs. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre... Euh... Alors en jeu auquel on a joué, c'est tout. Donc euh, Asa, je te propose de passer directement euh, bah, à l'actualité. D'accord. À l'actualité bizarrement chargée pour un mois de juillet. On va voir ça. J'ai manqué à tous mes devoirs, je t'ai pas demandé, mais je crois que je connais la réponse. Toi, tu as joué à rien, il n'y a pas spécialement de jeu auquel tu as envie de.
1: Alors, tu parles mieux déjà. Non, mais c'était mais... pas insultant. Ah, hein, oui, je... oh, si, tu as dit tu joué à rien. Tu joué à...
0: Non, mais tu. <rire> J'étais
1: <'ai rire> <'enormais> méprisant.
0: Pas... <rire> toi, toi, tu joues à rien, c'est ça
1: Non, j'ai joué à rien.
0: Tu as joué à rien Non, parce que, que j'ai pas euh... chose de choses
1: à faire. Voilà. voilà.
0: Ce qui est, ce qui est honorable, hein. moi, c'était pas du tout méprisant, c'est toi qui as décidé de le prendre. <rire> Mais c'est vrai que finalement, une vie sans jeux vidéo, c'est une vie qui est un petit peu vide. Hein.
1: Ben oui, mais... Mais bon, il y a d'autres trucs. Mais je, je prépare les chroniques de l'étrange en ce moment, donc je pas le temps de jouer. Ouh, le
0: grand retour des chroniques de l'étrange. Ouais. Je t'ai vu, tu as beaucoup travaillé et les sujets qui arrivent à la rentrée sont... brûlants. <rire> euh, Figurez-vous qu'il n'y avait pas assez de consoles et ouais. de mmh. jeux vidéo, et donc Valve, qui en principe ne fait pas de console, a décidé de faire une console. Euh... Voilà, ça s'est arrivé cette semaine, ça sort alors ça sort pas de nulle part parce que les rumeurs, euh, les rumeurs on les avait déjà. On en avait parlé on avait vu des traces de ce truc-là un petit peu dans, le, dans les bases de données de Steam et des trucs comme ça. Mais Valve, donc euh, créateur de, du, du magasin Steam et créateur de jeux vidéo à succès comme euh, Team Fortress 2 <rires> et, euh, et Half-Life. Euh, et, et Dota 2. Pas le 1, mais le 2. Donc Val va annoncer le Steam Deck. Qu'est-ce que c'est un Steam Deck Le Steam Deck, c'est. Euh, alors, hasard. Le Steam Deck, tu, tu vois la Switch Ouais. Bah, c'est ça, mais en PC. En fait, c'est une console portable. Hum. Euh, alors, j'appelle ça une console, mais c'est pas. Ouais, on va appeler ça une console pour, euh, parce qu'on n'a pas de meilleur mot. Mais c'est finalement un PC portable de, doté d'un écran et doté de manettes de contrôle réparties à gauche et à droite de l'écran, exactement comme une, switch. comme une Switch. Contrairement à la Switch, c est, c est, ces manettes ne sont pas amovibles. Hein. C'est un appareil qui est, hum, est d'un seul bloc. tenant, d'un seul bloc. Mais voilà, c'est un écran de 7 pouces, exactement la même chose que la nouvelle Nintendo Switch OLED. Euh, c'est. C'est des contrôles de, euh, à gauche et à droite, avec, euh, avec des boutons, avec des sticks directionnels, avec des croix directionnelles, et avec même euh, de chaque côté un petit trackpad pour, euh, pour mimer un petit peu euh, la, la souris, pour les jeux qui en auraient besoin. Euh, on sent que ça va être extrêmement précis, cette histoire. Mmh. Euh, donc, euh, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est À l'intérieur, c'est un PC. C'est un ah, PC, c'est un, euh, un petit PC, hein, c'est un PC tout à fait euh, modeste mais un PC euh, quand même puisque l'idée c'est de, euh, de faire tourner Steam dessus, hein, donc la fameuse boutique de, de Valve et de faire tourner, euh, alors je, on, on va attendre de tester l'appareil mais on va citer Valve qui dit qu on peut pour, faire tester, pour faire tourner toute votre euh, bibliothèque de jeux Steam euh, directement sur, euh, sur cette console. Donc tous les jeux Steam que vous avez déjà, euh, vous pourrez les faire tourner sur ce truc là. Donc, euh, donc, ça fait déjà une bibliothèque de jeux plutôt bien. C'est un PC portable pour les jouer comme une Switch. Il faut voir ça comme ça. Et ils ont bien insisté sur le fait que c'était que c'était un PC dans le sens où il euh, y a même un, un mode euh, alors le système d'exploitation dessus c'est SteamOS, hein, c'est un, un dérivé de Linux développé par Valve, mais il y a un mode bureau qui va te permettre d'accéder à un simili bureau, qui va te permettre d'installer un petit peu toutes les applications que tu veux, t'es pas obligé de faire que du Steam. aussi. Ah, tu, hein, tu
1: peux faire euh... Ah si tu veux faire du
0: Excel à la manette c'est possible hein. Voilà c'est ça okay. euh, Non mais par exemple tu peux installer de, des, des Spotify, des trucs de, pour écouter de la musique tu peux naviguer sur internet, tu peux faire tu peux installer euh, l'Epic Game Store si tu tu veux par exemple pour Non, avoir...
1: c'est interdit ça.
0: C'est alors c'est <rire> c'est moralement Il euh...
1: n'y a pas des restrictions
0: Non non, c'est tu vas en enfer si tu le fais <rire> mais techniquement <rire> ça fonctionne et, et pour faire tourner un petit peu tous les jeux PC que tu que, que tu veux, que tu as déjà ou que tu veux acheter. Donc euh, donc c'est plutôt plutôt intéressant, euh, c'est un appareil euh... alors il y a plusieurs modèles de cet appareil qui qui vont sortir. Euh, y a une ver la version de base, la version euh, un, petit peu, un petit peu légère, euh, coûte euh, en France 419 euros, euh, donc c'est <coughs> un petit peu plus cher qu'une Switch, et, et offre 60, 64 Go de stockage, donc c'est quelque chose de, 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 très, de très léger en stockage. Ouais. Euh, il existe une version un petit peu plus grosse en stockage à 256 Go à 549 euros et enfin une version à 512 Go à 679 euros. Et ces deux, versions, euh, ces deux versions, à 549 euros et, et 679 euros avec des gros euh, entre guillemets gros disques durs. C'est euh, des disques durs ultra rapides. C'est des, euh, des SSD NVMe, comme on a actuellement dans les, dans les PS5 ou dans les, euh, dans les Xbox Series X. Mm -hmm. Donc, c'est des SSD ultra rapides, donc avec des temps de chargement très intéressants. Euh, parce que la, la version 64Go, c'est l'équivalent d'une carte SD. C'est un petit peu comme ce qu'il y a dans une Switch. Euh, c'est plutôt lent.
1: D'accord et au niveau euh,
0: résolution, tout ça Alors, résolution, c'est un, un écran qui affiche l'équivalent de, de 720p, exactement comme une Switch, finalement. C'est une résolution qui est tout à fait honorable pour un petit écran comme ça. Euh, c'est sûr que si tu fais sortir ça sur ta grande télé, ça ne va pas être joli. Mais sur un petit écran, euh, c'est tout à fait raisonnable. Il y a une densité de pixels qui est, qui est vraiment sympa, ça fait une qualité, ça fait une qualité visuelle pour cette taille d'écran qui est, qui est cool. Hein, ça ne ça servirait à rien d'avoir une meilleure résolution, tu ne verrais pas vraiment la différence. Euh, mais ça permet, ça permet également de, de, permettre de faire tourner tes jeux, tes jeux PC, qui naturellement sont habituellement euh, relativement gourmands, et mmh. demandent une grosse machine, mais si c'est pour les faire tourner à une basse résolution de 720p, là, euh, là tu n'as plus besoin d'une grosse machine pour les faire tourner. Tu, as, tu peux les faire tourner sur un matériel euh, relativement modeste comme euh, ce qu'il y a dans ce, dans ce Steam Deck. Donc, mm. Si tu veux, si tu fais un... Euh, alors, le calcul ne marche pas comme ça, mais si tu fais une division par pixel de la puissance du truc, c'est as assez, euh, assez satisfaisant et tu devrais, à cette résolution-là, tu ne devrais pas avoir de mal à faire tourner tous les jeux récents. D'accord. Hein? Euh, en CPU, en, en processeur, c'est une technologie euh, AMD Zen 2 euh, et graphique. Un, euh, graphique, je sais plus ce qu'il y a, mais c'est relativement puissant aussi. C'est pas du RT, euh, c'est pas du retracing, c'est pas du RTX, mais c'est euh, c'est plutôt cool. Euh,
1: alors j'ai une question. Du coup, la différence entre les différentes euh, machines
0: C'est uniquement le stockage.
1: C'est uniquement le stockage.
0: Uniquement le stockage. La, la puissance, la même. puissance, c'est la même. La puissance, c'est la même. C'est uniquement le stockage, et donc ça va avoir une influence sur la quantité de jeux que tu peux stocker sur ton truc, et ça va avoir une influence sur les temps de chargement. C'est tout.
1: D'accord, voilà, ça levée. fait cher quand même hein, la différence
0: ça fait, cher, euh, ça fait cher mais c'est euh, l'écart de prix, prix qu'il y a dans les disques durs euh, dans, dans les tailles de disques durs ouais. pas, là c'est pas Valve qui abuse même d'ailleurs si tu regardes un petit peu le matos qu'il y a dedans, il y a 16 Go de RAM il y a, voilà. avec le matos qu'il y a dedans c'est des, des machines qui sont plutôt, plutôt pas chères parce que si tu fais, si fais l'addition de tout ce qu'il y a dedans euh, c'est le prix un PC ça coûte cher un PC, oui, ça coûte oui, cher.
1: Oui, mais je trouve que c'est cher par rapport quand tu compares ça à, à, aux autres consoles, quoi.
0: Euh, oui, alors les, elles sont pas portables. Elles sont pas portables. Elles ont pas d'écran. Elles ont pas de batterie. Elles ont pas de voilà. Tu vois, c'est pas les mêmes composants. Il faut comparer ce qui est comparable.
1: Oui, mais c'est vachement plus cher que la Switch. Ouais, mais c'est si vachement, vachement,
0: vachement plus puissant qu'une Switch. Euh,
1: pff, bof. Mmh. C'est pas plus puissant qu'une Switch puisque tu me dis que c'est à 720p.
0: Une Switch va galérer à faire tour. Une, tu, les jeux qui sortent euh, ouais. sur PS5, sur PS4 même, sur Xbox, ne euh, sortent pas sur Switch, il n'y a pas d'adaptation du truc, oui. parce, que, parce que la Switch n'est pas suffisamment puissante. Tu vois, mmh. quand, quand on sort, je prends un exemple à la con, tu vois, mais quand on sort un Resident Evil 8 Village euh, sur Xbox One, euh, sur euh, Xbox Series X, sur PS4 et sur euh, PS5 et sur PC... Ça ne sort pas sur Switch. Euh, mmh. Ça ne sort pas sur Switch parce que la, la Switch, même à basse résolution, la Switch est incapable de faire tourner un jeu pareil. Ouais. Là, sur un Steam Deck, si tu as la version PC de Resident Evil 8, euh, tu ça peux tombe. la faire tourner dessus. Euh, alors... Encore une fois, on va attendre que, que la machine sorte pour faire des tests de performance sur les différents jeux. Mais a priori, euh, ça tourne relativement bien. Mmh. Euh, C'est quand même une, une console portable sur laquelle tu peux faire tourner des jeux, des jeux PC récents euh, que, comme ça, euh, comme euh, les adaptations PlayStation qui sont sorties récemment. Tu vas pouvoir faire tourner Death Stranding dessus, tu vas pouvoir faire tourner Days Gone ou Horizon Zero Dawn, des trucs qui existent sur PC. Euh, tu peux faire tourner euh, des tout ce qui existe sur Steam, tu vois, même côté, même si tu regardes côté Xbox, ça va une, une version portable tout à fait raisonnable de Sea of Thieves, euh, des Forza, de Halo, de machin, c'est tu peux faire tourner tous les Yakuza dessus, tu peux faire tourner tout ce qu'il y a sur Steam, tu peux le faire tourner dessus. Oui. C'est des jeux qui n'ont aucun équivalent sur Switch. Donc niveau niveau puissance de l'appareil, on est on est largement au-dessus de la Switch pour un petit peu plus cher. Oui. Okay. Euh, on n'est pas, pas à la puissance d'une PS5 ou d'une Xbox Series X mais on s'en fout parce qu'on ne lui demande pas d'afficher des jeux en 4K on lui demande d'afficher des jeux en 720p
1: ouais et du coup euh, donc cette console elle est elle est utilisable sur la télé aussi il hein, y, a, y a un dock et c'est un peu comme la Switch alors mais là, du coup, ça, ça n'a aucun intérêt.
0: Alors, pour moi, alors ça, c'est personnel, hein, mais pour moi, je pense que ça aura peu d'intérêt. Euh, Parce but... que là,
1: pour le coup, on va être en dessous des performances Valve, euh, ouais. sur télé comparé à des, à des consoles, quoi.
0: Valve va proposer, un, va proposer un dock vendu séparément mmh. euh, pour, euh, pour brancher ce truc sur la télé maintenant contrairement à la Switch, ce n'est pas, pas un système qui est propriétaire, c'est de l'USB-C. Si tu as déjà une, un adaptateur USB-C vers HDMI, tu n'as pas besoin d'acheter le dock. Mmh. Euh, tu, tu peux brancher avec, euh, avec, des, avec des câbles ou des, des adaptateurs normaux ton Steam Deck sur ta télé sans problème. C'est une sortie télé, c'est l'équivalent d'une sortie télé d'un PC. Donc tu vas pouvoir après, effectivement, booster la résolution, mais tu vas arriver à des résolutions que peut-être l'appareil ne, ne pourra pas supporter sur des gros jeux. Mmh. Hein euh, voilà. Après, pour regarder de la vidéo, pour, pour t'en servir en mode ordinateur, pour regarder du YouTube, de la vidéo, des machins comme ça, ce genre de choses sur un grand écran, pourquoi pas euh, Faut pas espérer faire tourner euh, les, les derniers jeux, euh, tu, faire mmh. tourner contrôle en 4K avec ce truc-là manché sur la télé. Non, ça, c'est pas... Ouais. Ça, après, ça dépend du jeu, tu vois hein Par contre, un jeu indépendant en 2D, euh, pourquoi pas
1: Oui, mais bon, c'est pas l'intérêt, quoi. C'est <rire> euh,
0: voilà, voilà, un, un appareil qui, qui, qui remplit un, un besoin très particulier, qui se, qui se faufile mmh. dans une niche très particulière. Euh, les, gens, euh, les gens qui auront l'utilité d'une telle machine euh, se sont déjà reconnus, euh, ils, sont, ils sont à fond. Ils sont trois ils, Non, ils sont pas trois. Ils sont trois et euh, tu les connais ils sont, voilà. <rire> les ça, ça sort alors pour, pour répondre à ta question, je vais, je vais prendre une petite tangente. Ça sort à la fin de l'année 2021. Mm -hmm. euh, si vous l'avez pas déjà réservé, c'est mort jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais sérieux, sérieux. Il y a les, le putain, mais le les gens, des... tu leur, tu leur fous le n'importe système... quoi
1: dans la tranche, ils achètent direct quoi. Le
0: système de précommande a été lancé euh, euh, vendredi soir. Euh, mmh. vendredi soir vers, vers 19h ça a fait évidemment planter Steam ça a fait exploser tous les trucs machin. Mmh. mais, euh, mais les, voilà, c'est un système en fait c'est pas, pas mis en vente sur la Fnac ou Amazon ou des trucs comme ça c'est Steam qui les vend en direct ouais. t'es obligé de passer par Steam pour acheter le truc et ils ont fait un système de fil d'attente ils ont fait ça de, de façon plutôt maline pour essayer de, 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 de limiter un petit peu les, les abus et les bots qui vont en acheter des millions pour les revendre sur Ebay ou des trucs comme ça Mmh. Euh, déjà, donc il faut un compte Steam pour pouvoir en acheter un. Avec ton compte Steam, tu peux en acheter qu'un. Mmh. Euh, il faut un compte Steam euh, actif, valide et, et ancien. Mmh. C'est-à-dire, tu ne peux pas créer un compte Steam 10 minutes avant et machin. Il faut, des, faut un compte Steam qui a, qui a je ne sais plus combien d'ancienneté et qui a acheté des jeux dans les 6 derniers mois ou des trucs comme ça. Donc vraiment, un compte Steam actif pour pouvoir faire ta réservation.
1: Mais attends, attends, attends. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui n'a pas de PC. Donc, mm -hmm. pas de compte Steam et qui est intéressé pour acheter cette console, il ne peut pas.
0: Pas dans les premiers. Pas dans les premiers. Il crée son compte Steam et il doit attendre, je crois qu'il faut attendre 4 ou, 4 ou 5 jours avant de faire de la réservation. Mais il n'était pas dans.
1: Ah bon, ça il... va.
0: On lui demande pas d'attendre 6 mois. Ouais. Mais on lui demande d'attendre quelques jours et de laisser la priorité à des gens qui priorité sont Priorité voilà.
1: aux, aux mmh. joueurs Steam. Okay. Voilà.
0: Bon, ça va pas empêcher tout de suite de retrouver le truc sur eBay à 5000 balles, mais, euh... <rire> hein, euh, mais, mais on va espérer dans des mais quantités moindres. Qu il a oui, c'est moi qui ai mis. <rire> Dans des quantités moindres que si ça avait été euh, vendu aux 80 sur, euh, sur Carouf. Euh, bon. euh, donc oui, c'est un truc qui a du succès. Tu vois, là, aujourd'hui, en fait, c'est un système de réservation. Tu rentres dedans et tu, tu achètes en fait une place dans une file d'attente. Et une mmh. fois qu'ils ont produit ton exemplaire et qu'ils disent, c'est bon, on en a fabriqué un, on en a un prêt pour toi. Est-ce que tu veux le commander mmh. Tu pourras le commander à ce moment-là.
1: D'accord, donc c'est même pas des précommandes. C'est même pas des précommandes. C'est des précommandes. Pré pré c'est en fait, une file d'attente voilà, de deux joueurs. Tu achètes pour 4 euros. Pour avoir une possibilité de, de, de précommande.
0: Tu achètes pour 4 euros une place dans la file. Donc tu payes 4 euros.
1: Ah, ça coûte 4 euros la place dans la file. Oui, mais,
0: mais déduit du truc ou remboursable. Ah,
1: ben mais tu, voilà,
0: tu payes. c'est En fait, c'est une transaction symbolique de 4 euros. Mmh. Donc tu as ta place dans la file et il va te dire bon, ben voilà, en fonction de, de ta place dans la file, on évalue que tu, tu vas recevoir la tienne. Deuxième trimestre 2022. Mmh. Donc, deuxième trimestre 2022, tu vas recevoir un mail à la maison qui fait, voilà, ton Steam Deck est prêt. Est-ce que tu le veux toujours Si oui, clique là pour le commander. Si tu ne le veux pas, clique là pour récupérer tes 4 euros et on le file à quelqu'un d'autre.
1: D'accord. Voilà. Ok.
0: Donc, euh, donc, voilà, c'est intéressant, euh, intéressant comme, machine. Je sais pas, je pense moi personnellement, euh, et je vais parler très personnellement, je ne suis pas le public euh, pour, pour ce truc-là. Moi, euh,
1: ouais, je pense pas. Hein. Je
0: ne je, je joue, joue pas en portable. Je ne joue jamais en portable. Ma Switch, je la je, je la sors jamais de son dock. Mmh. Euh, je crois qu'il y a une croûte qui s'est formée. Si je suis obligé de, de prendre un outil si je veux le sortir de, du dock là actuellement. Euh, je joue que sur la télé, euh, PC, PC, j'ai déjà un PC.
1: Oui, voilà. J'ai pas
0: l'utilité, mais, mais je reconnais que voilà ça, ça remplit quand même une fonction euh, et ça remplit un vide surtout euh, surtout quand tu commences euh, à réfléchir à la poste un PC derrière donc tu peux faire à peu près tout ce que tu peux faire avec un PC donc sur Steam déjà c'est le support des modes, les trucs comme ça mais machin mais tu peux commencer à installer des émulateurs, des trucs pas forcément légaux je veux dire, si tu veux une Switch Pro pour jouer, euh, pour jouer à Breath of the Wild en haute résolution voilà, tu l'as ouais tu... oui bon. mais
1: bon euh, C'est 600, euh, 600 euros le, la fausse Switch quoi.
0: 600, bah ouais mais elle fait pas que fausse Switch, elle fait plein de choses
1: ouais écoute elle fait... moi je trouve qu'elle fait fausse Switch et fausse Xbox et fausse Playstation
0: oui, ça s'appelle un PC. Voilà, ça, ça, ça s'appelle un PC et ça existe Sauf maintenant que en, tout petit. Euh, en, en portable.
1: Sauf que c'est un tout petit et pas, pas beau.
0: Ah, pas beau, ça, ah, ça c'est moche. Hein. Alors là, par contre, la machine, bon, parlons-en, la machine elle est moche. Hein.
1: Non, non, c'est pas beau l'image. Non, ah, euh, non, mais la machine, non, un... ah, mais la machine, c'est. la un domino ressemble... quoi. C'est un domino géant.
0: Elle ressemble à. Hum... Euh, C'est si, si vous comprenez cette référence, vous avez des cheveux blancs. Mais on dirait une Game Gear. <rire> C'est la même. C clair. Hein c bon. Et tu peux tu peux faire tourner Sonic dessus. Par contre. Ouais. Parce que ouais, il si, y, y a des jeux avec Sonic quand même sur Switch. Mais voilà.
1: Bon, du coup, concrètement, ça s'adresse quand même à, plutôt donc à des gens qui ont envie de continuer leur partie euh, en portable sur, euh, sur les parties qu'ils ont commencé sur leur PC. Ouais. Euh, plus oui, parce que après, voilà, après, éventuellement des gens qui n'ont Steam un système de, rien de et...
0: sauvegarde sur le cloud, donc t'as as parti sur le PC, tu, tu l'emmènes sur le truc. Ah
1: oui, bah encore. Ouais, voilà. <rire> parce que là, sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein.
0: Non, mais... Comme dit, <rire> ça, ça, ça te donne accès à des jeux euh, en portable qui... Voilà.
1: Ouais, mais si tu veux... Bon, après, c'est mon opinion. World
0: of Warcraft en portable
1: Qu'est-ce que j'en ai à foutre ouais, de World of Warcraft je sais pas, en fait, I... tête, Tu le vois pas. En <rire> fait, c'est ça mon problème. Mon problème Mais, personnel alors, que j'ai avec ce genre de truc, c'est que les Final jeux... Final
0: Fantasy 14 en portable
1: mais tu vois rien,
0: c'est tout petit! Les, tous les Final Fantasy en portable. Oui, non, mais je suis d'accord. Moi, j'aime
1: pas jouer en portable parce qu'on voit rien. J'aime bien avoir une belle image sur la télé, machin, un truc qui pète. Quoi. Je
0: sais. Et, et tu soulèves un problème qui est réel. Il y a beaucoup de jeux euh, qui sortent sur PC mmh. qui ne sont pas faits pour un écran de 7 pouces. Bah, clairement euh, pas. Quand, quoi. Quand, il, quand les mecs ils ont conçu le jeu, ils l'ont conçu pour un grand écran. Ouais. Hein, euh, si tu as des jeux avec un petit peu de texte ou des trucs comme ça, il va falloir plisser les yeux. Oui, voilà. Non, mais.
1: Je, je suis pas sûr que. Enfin, je sais pas, après, euh, effectivement. Ça sera euh... intéressant
0: de voir euh, à, à l'utilisation ce que ça va donner. J'ai oublié de dire que la version à 679 euros à droit, a droit à un traitement anti-reflet sur l'écran. Ouh <rire> Ce qui en soit. Ce qui en soit est.
1: Non, mais arrête Ce qui en
0: soit est crucial. Dans le sens où ça veut dire que euh, la version A549 et la version A419, non. tu te prends des reflets dans la gueule.
1: Reflets dans la
0: gueule, oui. Pour moi, c'est clair. Euh, la batterie. La batterie est annoncée <rire> pour durer entre 2 et 8 heures. C'est pas beaucoup. C'est
1: pas pareil, 2 et 8 heures. Hein.
0: Entre deux, ouais, alors Quand ils t'annoncent entre 2 et 8 heures, ça veut dire que ça n'atteindra jamais 8 heures. Hein. C'est 8 ouais, heures environ. Je veux
1: v. dire, 2 c'est pas beaucoup, 8 c'est correct. mais...
0: 8, c'est si tu restes dans le menu. Ouais, voilà, hein. c'est ça. <rire> non, ils ont, ils ont dit, euh, ils ont dit euh, par exemple, euh, vous pouvez jouer... Alors, l'exemple qu'ils ont donné, mais c'est parce que c'est Valve, ils ont pris l'exemple de, de Portal 2. Tu peux jouer euh, à Portal 2 sur l'appareil pendant 4 heures. C'est pas beaucoup. Euh, et ils ont dit, si tu, si tu limites l'affichage à 30 images par seconde, ça peut même monter jusqu'à 5 heures.
1: Mais Excuse-moi... Alors mais... déjà,
0: hein, tu prends comme exemple un jeu qui est, qui est vieux de 8 ans j'espère bien que ça tient cadre et deux c'est c'est pas beaucoup c'est
1: pas... pas beaucoup alors, bah, surtout pour un truc portable qui est censé finalement le, le principe du truc c'est qu'il tienne longtemps pour que tu puisses t'en servir en n'étant pas chez toi
0: alors tous ceux qui me répondent d'un truc genre oui mais la Switch c'est pareil, je fais oui mais la Switch c'est déjà un problème
1: oui la Switch c'est un problème aussi hein. euh, Switch, je veux dire tu fais pas une console portable qui dure 5 minutes
0: hein. non c'est pas écoute hein
1: Écoute, moi, je suis désolé. Tu n'es pas convaincu par. Je suis désolée, tu hein, plus que pas convaincu. Hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et c'est très très cher pour quelque chose euh, qui, je ne sais pas. C'est très cher en fait. Ouais. ouais. C'est très cher. Il y a pas mal de d'inconvénients qui sont pas. Je ne sais pas.
0: Oui. Alors. — Ouais, écoute, de toute façon, euh, comme dit, t'as le temps de réfléchir, puisque si tu l'as pas déjà réservé, euh, la file d'attente, c'est jusqu'à.
1: Ah mais moi, j'ai réfléchi. Hein. D'ailleurs, euh, je vais bloquer ton compte Steam pour que tu l'achètes pas, ce truc, hein, parce que euh, je sais très bien qu'un jour ou l'autre, il va popper dans la boîte aux lettres. Hein. — C'est trop tard. <rire> c'est trop tard. — Non, sérieux, sans déconner, tu t'as pas claqué 600 euros dans cette merde
0: ?— Non, je t'ai expliqué comment ça marche. J'ai claqué 4 euros. J'ai claqué 3... 4 euros pour me donner 6 mois pour réfléchir.
1: Non, mais tu le prends pas, je rigole pas. Hein. Mais je sais. Attention. Hein.
0: Mais pour l'instant, j'ai claqué 4 euros. Ça va, à 4 euros.
1: Oui, mais les, les 600, tu les claques pas, j'en ai rien à foutre. <rire> tu me les donnes en échange.
0: Et voilà. Si, Est-ce que je peux faire les deux Te de donner 600 euros et donner 600 euros à, à Val tu, tu as du fric, toi hein ben, C'est tout ce qui me reste. Après, j'ai <rire> plus rien. J'ai plus rien. Heureusement que je peux utiliser les jeux que j'ai déjà parce que. Euh, voilà, donc comme dit, si ouais, tu ne l'as pas déjà réservé. Alors par contre, euh, y a, le système de, de réservation ne marchait pas trop. Hein. Ils, ont fait, ils ont pris plein de mesures justement pour pas que ça soit acheté par des gens qui n'étaient pas des clients fidèles.
1: Et en fait, ils se sont fait niquer. Il
0: bah, y, y a des gens qui postaient des photos qui disaient oui le, le, qui avaient le message d'erreur. Oui, votre compte Steam est trop récent. Et, <rire> et, à, et à côté, ils postaient la, la photo de leur badge Steam euh, comme quoi leur compte avait 17 ans. Je euh. <rire> me ouais, bah, putain, c'est... Bon allez, on a assez parlé de, de faux PC, euh, si vous voulez un PC trop tard, euh, portable, c'est trop tard, ils sont déjà tous vendus. Euh, mais heureusement, vous avez des consoles et vous allez pouvoir jouer au nouveau Persona. Euh, J'enchaîne sur les news. Euh... Ouais, bon, je, je, je mets un peu la charrue avant les, deux, <rire> les, avant les bœufs, <rire> mais euh, Atlus euh, a sorti un site internet euh, spécial dédié pour les 25 ans de la série Persona. Euh, et contrairement à Nintendo ils savent fêter l'anniversaire de leur série ouais. euh, c'est donc ouais, au mois de septembre ça sera les 25 ans de Persona euh, ça ne nous rajeunit pas et donc il y, y a un site dédié il y a un site qui qui baptisé qui, qui un certain nombre de projets dans l'univers de Persona euh, avec plein de, plein de cases avec des points d'interrogation dedans euh, c est, c est, les festivités vont durer euh, toute l'année en fait hein, pendant un an pendant toute l'année du 25e anniversaire de Persona, avec un total de, de 7 annonces prévues au cours de cette année. Euh, la première annonce arrivant au mois de septembre euh, 2021, et la septième, la dernière, sera donc prévue pour l'automne 2022, et les autres quelque part entre. Alors on ne sait pas ce que c'est ces annonces.
1: Oui, donc quand tu dis bon, on va jouer à Persona, c'est pas sûr.
0: D'une façon ou d'une autre, tu vas te prendre du Persona dans la gueule, ça c'est sûr. Hein. Oui, Il y a 7 annonces.
1: Peut-être que ce n'est pas des jeux
0: Peut-être que c'est pas des <rire> jeux, ça peut être n'importe quoi. Hein
1: tout, les, les sept trucs ne sont pas des jeux, peut-être.
0: Là, non, non. Y a, dans, dans le Lo c'est même garanti que dans le loto, il y a des trucs qui sont pas des jeux, tu non, vois. Non, évidemment, mais il y, y peut, a peut-être pas de jeu du tout. Ça, ça, peut être des, ça peut être des produits dérivés. Je veux dire, ça peut être, ouais. euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle série d'animation. Ça peut être un manga. Ça peut être euh, une, euh, une figurine de futaba à poil. Ça peut être elle est un peu jeune. Elle est pas euh, ça, ça peut être plein de choses. Ça peut être des portages. Ça peut être enfin une version de Persona 5 qui arrive sur PC et Steam Deck et <rire> ou sur <rire> Switch euh, ou, sur, euh, ou sur Stadia. Allez savoir, ça peut être des, encore des spin-offs, euh, un jeu de baston avec les personnages de Persona 5. Hein, il l'avait fait avec le 4, des nouveaux jeux de danse. Ça peut être des remasters d'anciens. Ça peut être Persona 3 qui ressort sur, sur plein de trucs. Ça peut, ça peut être plein de choses. Mmh. Et ça peut être... Et ça peut être ça Personne peut à être Persona 6, à 6. Euh, et je pense qu'au final ça va être un, un mélange de tout ça, ça va, mmh. des, ça va être des portages des remasters, des nouveaux jeux, des spin offs des, 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 des produits dérivés, des trucs comme ça ça va être un petit peu de tout euh, là, parce que ce qui, ce qui est plus intéressant c'est en parallèle de cette page sur l'anniversaire, ils ont lancé un, un, une page sur le merchandising hein, pour acheter plein de produits dérivés Persona avec des porte-clés à, à, à les de Morgana et des trucs comme ça, trop bien à
1: 80 euros
0: à 80, 80 euros euh, <rire> mais il euh, y, y a deux produits qui ont, qui ont marqué un petit peu mon... Qui, mon... ma curiosité en fait, qui ont piqué ma curiosité alors je n'ai pas compris ce que c'était on dirait des, des posters sur pied si tu de la place chez toi pour, faire, pour, mettre un... pour le décorer comme un magasin de jeux vidéo euh, à l'image de chaque jeu majeur de la série il hein, y a des trucs de Persona, Persona 2, Persona 3 Persona 4, Persona 5 tu vois là, là, là. Mm -hmm. Et il y a une case vide avec un point d'interrogation. Oui, donc, hein
1: logiquement, c'est Persona 6. Euh, quand même. En fait, y a, <rire>
0: là, il y, y a deux places vides. Alors, ça ne va pas être Persona 6 et Persona 7, hein, mais ça va être peut-être un spin-off de Persona 5 et Persona 6. Mmh. Parce qu'il y a un autre truc, euh, et je, crois, ça, je crois que c'est des, des, des posters ou des trucs comme ça, ou des cartes à collection, j'en sais rien, à l'effigie de, de tous les protagonistes principaux. Mmh. Protagonistes de Persona 1, 2, 3, 4, 5. Et là encore... Une case une avec case. un point d'interrogation pour un nouveau protagoniste de quelque chose.
1: D'accord.
0: Euh, voilà. si, si on regarde un petit peu le, le timing, euh, il s'est passé autant de temps entre, entre la sortie de Persona 5 Royal et maintenant qu'il y a eu euh, entre la sortie de, de Persona 4 Golden et l'annonce de Persona 5. Mmh. Hein, donc niveau timing, euh, si on reste dans les habitudes de atlus on est dedans aussi, tu vois donc, pour l'instant, rien de concret. Mais, euh, mais bon, les, les amateurs devraient suivre euh, les trucs. Tiens, je viens d'y penser. Dans les sept projets, il y aura sans doute un concert. Parce qu'ils font, con font souvent au Japon des concerts, ah oui. euh, des concerts Persona. Ah, C'est vachement bien, ces trucs-là. Ça...
1: Ouais, mais attends, les concerts se en ce sur moment... Euh...
0: Ouais, écoute, hein, ouais, le Japon, ils font des Jeux Olympiques. Ils peuvent bien faire un concert. Hein. Euh... Mais
1: non, mais les Jeux Olympiques, il n'y aura personne. Donc, le concert... Euh... Non, mais en,
0: stream... en streaming ou enregistré, ah, ils te sortent euh... le DVD ou un truc comme ça c'est nul trou... ouais, en <rire> fait ce qu'on peut ouais. euh, le, le, le monde est un petit peu compliqué en ce moment euh... <rire> voilà donc voilà pour les amateurs de Persona suivez, suivez bien l'actu ça risque de bouger euh, dans l'année à venir donc en pas non plus euh, super pressé. Euh, les, pff, voilà. Alors, les, les, grosses, non, mais les grosses news, c'était un petit peu ça, hein, cette semaine. On a, on a, on a quand même d'autres trucs. On a, alors, les amateurs de jeux de stratégie euh, et de Seconde Guerre mondiale, euh, vous serez ravis d'apprendre qu'un nouveau Company of Heroes a été annoncé, hein, Company of Heroes 3. Euh, donc toujours de, développé par Relic euh, c'est donc un jeu de stratégie en temps réel pour ceux qui ne connaissent pas, qui se passe euh, durant la seconde guerre mondiale euh, et cette fois-ci ça va être plutôt être euh, focalisé sur les batailles qui se sont passées en Méditerranée, hein, spécifiquement euh, côté Afrique du Nord et côté Italie euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà je crois qu'il y, qu y a déjà une démo qui est disponible, c'est un, un truc qui sort ça sort pas tout de suite mais, mais vous avez la possibilité de, de tester le jeu euh, Voilà, ça c'est pour les amateurs de stratégie temps réel euh, pour les amateurs de, de jeux un petit peu plus bourrin, euh, Bethesda a confirmé qu'il y aurait euh, cet été le, du 19 au 21 août une, une QuakeCon hein, une convention pour les amateurs de Quake et de tous les shooters euh, que pourrait sortir Bethesda, alors Évidemment, euh, elle sera complètement digitale, cette oh. année encore. Hein, L'année dernière, déjà, c'était le cas, euh, pour des raisons évidentes. Euh, mais vous allez pouvoir suivre plein de streams et plein d'annonces que pourrait avoir euh, Bethesda euh, sur, euh, sur leur prochain jeu. C'est cool, on n'était pas sûr qu'il y en ait une cette année, euh, tout simplement parce que maintenant, Bethesda, c'est Microsoft, hein, et avec oui. les nouveaux patrons, on aurait pu changer un petit peu nos habitudes. Mais, euh, mais pas du tout, pas du tout. Et... <rire> Euh, je suis pas sûr qu'il y ait des grosses annonces par contre euh, Bethesda on sait à peu près sur quoi ils travaillent euh, ils, ont, ils ont des projets en cours on risque d'avoir des nouvelles images de, 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 de ce qui va venir hein, des trucs comme Deathloop ou des Deathloop ou des choses comme ça mais, ouais. euh, mais bon à mon avis rien de, rien de vraiment majeur mais en tout cas c'est à suivre euh, en stream, en live du 19 au 21 août prochain euh, Ukraine oui. on va aller en Ukraine si tu veux bien non ça va si si on va en Ukraine. Je te dis il y a pas de news donc on va il faut <rire> vraiment il faut vraiment s'accrocher à ce qu'on a. Il euh, y a eu les les autorités ukrainiennes ont fait saisi euh, une opération euh, par là-bas en, en Ukraine. C'est le les services de sécurité de l'Ukraine ça s'appelle le SBU euh, qui ont annoncé qu'ils avaient euh, fermé une ferme de de cryptomonnaie. Ah. Où les mecs avaient, euh, avaient mis en série, euh, avaient, avaient branché euh, 3800 PlayStation 4 mm
1: -hmm.
0: pour euh, miner de la crypto-monnaie. C'est interdit euh, Excellente question. Euh... <rire> c'est une excellente question, tiens, les mecs, je fais, oh, arrêtez ce que vous faites, pourquoi euh...
1: Ouais, voilà, c'est ouais, interdit écoute. de faire
0: ça Je Alors, je sais pas. C'est une bonne question. Je suis pas assez fort en crypto-monnaie, mais en tout cas, les mecs, ils, ils minaient de la crypto-monnaie. Enfin, c'est là qu'on voit que les, que les autorités ukrainiennes sont pas forcément ultra compétentes. Ils ont vu ça, ils ont fait « Oh, c'est des mineurs de crypto-monnaie et tout ». En fait, au bout d'une semaine, ils se sont rendus compte que pas du tout, ces gens-là ne, ne minaient pas du tout de la crypto-monnaie. C'était une, euh, une ferme à FIFA... FIFA. Je savais pas que ça existait et je pense que voilà, c'était une ferme à FIFA c'était euh, 3800 consoles qui tournaient euh, sur, euh, sur FIFA euh, qui avaient des bots qui tournaient sur FIFA pour farmer des de la monnaie de la monnaie de jeu de, ouais. de, de, de FIFA et ensuite pour vendre des comptes de PlayStation avec euh, plein de monnaie euh, alimentée euh, de, monnaie, de, de monnaie de FIFA comme ça les gens vont pouvoir s'acheter euh, des joueurs pour leur ultimate team de FIFA et voilà c'est tellement débile que...
1: Bah ouais, mais bon, ça, du coup, c'est interdit. Ouais, ça, c'est... <rire> Je veux dire, la crypto-monnaie, de base, on n'était pas sûr, mais ça, c'est interdit.
0: Ça, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, donc des, des fermes... Une ferme à FIFA. Une ferme à FIFA.
1: Mais moi, en fait, j'aimerais bien avoir une ferme un jour dans ma vie. Et maintenant que tu me dis une... qu'on peut faire des fermes avec des PlayStation, je trouve pas... ça rigolo. Alors, c'est
0: pas le même principe, hein, tu vois. Non, mais je tu, sais, vas, mais tu vas pas traire ta côté... PlayStation tous les matins.
1: Non, mais d'un côté, tu fais la grange avec les animaux. Et de l'autre côté... côté, tu fais tes 3800 PlayStation.
0: 3... Ouais. Bon, 3800 PlayStation, c'est un budget. Hein. Déjà, tu, tu me gueules dessus quand j'achète une... un Steam Deck. Et à côté, tu veux t'acheter 3800 PlayStation.
1: Mais ils les ont achetés, eux, les 3800 PlayStation
0: Et ils les ont fait quoi bah, ils...
1: volé je sais ils pas. Ont moi, quand quand Fna...
0: Ils ont braqué la Fnac. Euh... Bah,
1: tu détournes un camion. Non, mais je veux fois. dire, ça s'organise, quoi.
0: Parce que 3800 PlayStation, c'est plusieurs camions, hein.
1: Oui, bah, t'es débrouille, hein Ouais.
0: Alors, ils ont aussi <rire> saisi 500 cartes vidéo, 50 processeurs, de la documentation, machin, de, des trucs de consommation électrique. Parce que oui, effectivement, quand tu branches autour ah d'appareil, ça... <rire> <rire> t'as intérêt à ce que ça soit rentable, parce qu'il faut payer les factures d'électricité, ou alors voler l'électricité, hein, tu vois, parfois ça se fait aussi. Hein, euh... Ah
1: ça, oui, mais voler l'électricité dans une ferme, je sais pas à qui tu la voles, hein
0: Je sais pas à qui tu... Alors, ils appellent ça une ferme, parce que...
1: Non, c'est pas une vraie ferme, ah, C'est dans pas... ma tête que voilà. c'est une ferme. ah oui Dans ta f... <rire> dans ma tête, c'est une... vraiment une ferme.
0: C'est au milieu une... de nulle Il y a une, part. Y a une, y a une grange, grange en bois. <rire> avec,
1: un paysan, <rire> avec
0: un paysan, <rire> avec un chapeau de paille et une fourche en train de ramasser du foin. Et ça. les mecs, ils arrivent, ils défoncent la porte de la ferme et à l'intérieur, il <rire> y a des PlayStation et des mecs qui jouent à FIFA.
1: <rire> c'est ça. C'est exactement ça, dans ma tête.
0: Écoute, c'est bien que tu aies cette image-là et je ne veux pas la gâcher, donc on va passer à la news suivante. Je pense qu'on va on va rester là-dessus. Euh, amateur de Pokémon. Euh, les autres, partez pas, hein, c'est pas long. Euh, amateur de Pokémon et, euh, et amateur de, de MOBA. Euh, je sais pas si c'est... Si deux...
1: Tu l'as déjà dit, ça. Je te garantis que tu l'as déjà dit. Je sais pas si je l'ai rêvé ou si tu l'as déjà dit dans ce podcast en vrai, mais je te garantis que tu l'as déjà dit. Alors
0: dans ce podcast, non, parce que c'est la première fois qu'on aborde le terme de Pokémon. Euh, Pokémon
1: et MOBA, tu l'as déjà dit, j'en sais Dans un autre sûre.
0: épisode, parce que Pokémon Unite, donc c'est le MOBA dans l'univers de Pokémon. Oui, euh, mais t'en as
1: déjà parlé, t'as fait exactement épisode. la même blague. Mais c'est
0: possible. Je... Mais non, mais
1: pas dans cet épisode, mais dans un avant.
0: Ah, mais c'est possible que... Tu je... l'as déjà dit, ah, t'as déjà dit euh, la même chose. Mes blagues se répètent. Hein. Euh, alors, officiellement, c'est parce qu'elles sont tellement drôles qu'elles méritent d'être répétées, mais c'est surtout parce que je radote et je vieillis.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Tu m'as gâché... Voilà, tu... <rire> m'a pété mon moral, euh, le MOBA Pokémon Unite sort le 21 juillet sur Switch, merci. Euh,
1: non mais arrête. Mais... Non mais
0: ça y est, on a une date et elle a annoncé, voilà. ah, est annoncée. Ah d'accord. C'est tout, hein. on, va, <rire> on va rester factuel et donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez télécharger le jeu. Si vous téléchargez, alors c'est gratuit hein, et si vous le téléchargez avant le 31 août, vous aurez accès au Pokémon mythique euh, Zeraora. C'est quoi Je, euh, Attends, on va... Je, je fais du Google en... Euh, en alors c'est un Pokémon, hein, je te, on va essayer de le décrire pour ceux qui connaissent pas. On dirait un... Je sais pas, un koala électrique. <rire> mais, il a, mais qui a l'air fâché, et il a une queue bizarre, on dirait un chat aussi, mais... <rire> c'est un...
1: Tanyuki un peu, non
0: non il est beaucoup plus velte que le, que le tanuki de base et on voit pas ses couilles donc euh... <rire> <Non> mais... <rire> alors en principe je alors sais pas alors... si on
1: voit les couilles de tous les tanukis hein.
0: le, Zé... le Zeraora bah, seulement les garçons le Zeraora non, mais... est un bipède félin euh... jaune et noir
1: voilà, voilà.
0: Euh...
1: Donc, euh, donc, un croisement entre un frelon et poupie
0: donc ne ratez pas ça hein. pensez à télécharger Pokémon Unite sur votre Switch avant le 31 août et essayer d'y jouer, hein, je sais pas. Je veux dire, moi, il faut bien que je trouve un moyen d'arrêter de jouer Heroes of the Storm. Ça sera peut-être en hein, jouant un Pokémon Unite oh à la non. place. Oui, bah c'est la même chose, sauf qu'à à, à euh, la place de Sylvanas, t'as Pikachu. Hein, sinon, le principe, c'est le même. Hein.
1: Oui, je sais. Mais...
0: Euh, toujours à fond sur la nouveauté, on va vous parler de Niro Tomata sorti il y a 4 ans sur Steam, et <rire> bientôt disponible sur Steam Deck. Euh, Niro Tomata euh, à droit... 4 ans plus tard, euh, mieux, mieux vaut tard que très tard, un patch est sorti sur Steam euh, ce jeudi pour corriger euh, tous les problèmes qu'avait le jeu, hein, puisque les fans de Nier Automata savent très bien que, ce, que la version PC de ce jeu était une catastrophe,
1: D'accord. Euh,
0: avec, euh, avec une interface en basse résolution, un nombre d'images par seconde qui était, euh, qui était lamentablement bloqué euh, très très bas la résolution qui était très mauvaise les voilà tout en fait tout ce que tu attends techniquement d'une version PC d'un jeu tu l'avais pas hein, la distance de la, la, la distance de vision euh, ce genre de choses euh, l'illumination globale des trucs comme ça tout ça il y a rien qui marchait c'était une catastrophe il euh, y a même, euh, bon pour au moins réparer la résolution, il y a des gens qui avaient réussi à sortir des mods et installer des mods pour, pour corriger ça.
1: C'est chaud. Mais
0: hein. c'était vraiment la galère et c'était une version assez catastrophique. Et rappelle-toi, il y a une version qui est sortie sur le Game Pass PC il y a quelques mois, au mois de mars.
1: Ah, mais c'était PC. Et oui, et tu m'as dit d'ailleurs, voilà, euh, je ne veux, je veux pas y jouer, c'est de la
0: merde. Non, mais si, parce que c'était très bizarre, parce que la version Game Pass PC était avaient des améliorations par rapport à la version Steam. D'accord. Ouais. Donc les, les, les fans étaient un petit peu scandalisés parce qu'ils ouais nous, on a payé une version Steam et on n'a pas de patch. Mmh. Et ceux qui l'ont gratuitement sur le Game Pass, ils ont une meilleure version que nous. Qu'est-ce que c'est
1: ah Donc ils leur ont ajouté la, la, le patch donc, de, voilà. de la version Game donc, Pass.
0: Donc enfin, la version... alors. Mieux que ça en fait puisque la version euh, la, la version qui sort euh, maintenant sur euh, sur Steam a effectivement toutes les améliorations et tous les fixes qu'il y avait sur la version Game Pass, mmh. plus euh, des nouvelles options de, de, de stabilisation de la, de la fréquence d'image, des trucs comme ça, des trucs qui étaient encore buggés sur la version Game Pass. Ah. Euh, donc, ça va encore plus loin. Euh, et là, on a en principe, alors je ne l'ai pas testé, mais on a en principe enfin une version potable de, de Nier Automata sur PC.
1: Et la version Game Pass, elle va être repatchée avec le, le, je le sais reste pas. du patch ou pas
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, mais j'espère parce que du coup, euh, ouais. c'est con d'avoir vraiment deux versions différentes et qu'il y ait qu un écart comme ça sur, un, sur un, les trucs. Euh, voilà, donc si vous aviez euh, Nier Automata sur Steam et que vous aviez abandonné euh, l'idée d'y jouer. Euh, voilà. Après l'autre solution euh, c'est d'y jouer sur Steam Deck et donc du coup la basse résolution vous la verrez pas voilà, et ça, ça se passera très bien. <rire> euh, souvent je dis qu'il y, euh, y, y a des gens célèbres et, euh, du monde du jeu vidéo qui écoutent notre podcast. Oui, euh, tous, hein. tous, tous. Tous, 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 tous. Et cette semaine, euh, c'est Ideo Kojima qui a écouté euh, La Belle et Gamer. Bien et sûr. qui a réagi sur un truc que j'ai dit la semaine dernière. Il est d'accord avec moi, ça me <rire> fait plaisir. Euh, il est d'accord sur le fait que c'est très con d'appeler la version de Death Stranding Director's Cut, de l'appeler Director's Cut, mm -hmm. parce que c'est absolument pas un hein, Director's Cut. Hideo Kojima, grand fan d'Hollywood et de cinéma, explique exactement ce que j'avais expliqué la dernière fois. Director's Cut, c'est quand tu arrives à remettre euh, dans l'œuvre originale, l'œuvre qui Les avait été raccourcie pour le ouais, cinéma ou sûr. des trucs comme ça, pouvoir réintégrer les trucs que tu avais coupés, et, mmh. et que tu avais filmés, que tu avais produits à l'époque, et que tu avais coupés. Mmh. Là, ce n'est absolument pas le cas. Tout ce qui avait été produit à l'époque de la sortie de Death Stranding, était dans Death Stranding, ils n'avaient rien coupé.
1: Mmh.
0: Euh, oui, ça, ils auraient peut-être dû... Ça se voit d'ailleurs Ils auraient peut-être dû couper <rire> des morceaux. De... Ils, avaient, ils avaient vraiment tout foutu. Donc, oui,
1: on a compris qu'ils avaient tout mis. Ouais.
0: Et tout ce qui a été rajouté dans le Director's Cut, c'est des choses qui ont été rajoutées après. après. Donc, il n'est il, il pas du tout d'accord avec cette appellation de Director's Cut, mais il a vraiment eu le choix. Euh, voilà.
1: C'est-à-dire, c'est qui qui lui a mis le couteau sous la gorge bah, C'est Sony, c'est
0: hein, le marketing, c'est du machin, hein, ils ont dit ta gueule, idéo", on l'appelle comme ça, et puis euh, ah. va, va, va faire tes trucs. Hein. Voilà. Faire tes trucs. Et, et il, il annonce aussi que les, que les différents trailers de Death Stranding, Director's Cut n'ont pas été montés par, par ses propres mains lui-même, parce que d'habitude, il, il fait lui-même le montage de tous ses trailers.
1: D'accord.
0: Et les deux trailers qui sont sortis jusque-là, okay. c'est pas lui qui les a montés, donc euh, si, tiens, à ce que ça soit... Euh... Est-ce que, voilà. que, est... voilà. ah ouais. est La... que le
1: monde sache que c'est pas lui qui a monté les trailers quoi Donc si ouais, c'est n'importe ouais, ouais. quoi, euh, c'est pas de sa faute. Et il
0: a même rajouté sur Twitter qu'il a récemment revu tous les trailers qu'il a jamais montés mmh. et qui sont tous excellents.
1: <rire>
0: je, je cite. C'est hein,
1: euh, bon ce Kojima <rire> Tiré
0: directement du Twitter d'Ideo Kojima.
1: Oh, il est, il a...
0: Donc voilà, est Idéo, euh, si tu nous écoutes... Il y a une
1: bonne estime de lui-même.
0: Euh, on, a, on a rétabli la, la, la vérité et ton honneur est sauf. <rire> voilà. euh, écoutez, c'est l'été, euh, vous n'avez rien à faire en aller à la plage, donc euh, je vous propose une occupation. Mmh. C'est fouiller vos greniers, fouiller vos caves, essayer de voir si vous n'avez pas des vieux jeux vidéo qui traînent. Mmh. Parce que euh, ça se vend bien. Il euh, y a un exemplaire de... alors encore sous plastique dans un état neuf irréprochable, un non, exemplaire ça, ça de Super Mario 64, donc pas forcément un jeu qui est très vieux. Super Mario 64 en état neuf a été vendu pour 1,56 millions de dollars. 1,56 millions.
1: d'accord, mais qui a chez lui le jeu sous blister À un, part si tu l'avais en double à l'époque et que un, tu l'as gardé comme un gland quoi. Mais
0: ben c'est ça. C'est ça, genre on te l'a offert et puis tu dis ah, j'irai le ramener à Micromania et la semaine prochaine. Ton, et puis tu l'as mis dans ton tiroir et t'as oublié. Et, et puis là, là tu déménages, fais tu ouvres
1: oh voilà. Je veux dire,
0: si, si, tu fouilles dans, si tu fouilles dans nos cartons à nous, euh, qui a en haut là, euh, ouais, un, il y en a plein des merdes
1: comme des, ça. Des,
0: des, des jeux sous blister dans un état impeccable, jamais joué, machin, ouais. il y en a quelques-uns. Quelques Alors c'est pas Super Mario 64, ouais. hein. il est possible que ça soit euh, NHL 2004, c'est nettement moins de valeur. <rire> <rire> des trucs qu'on qu m'a envoyés et que j'ai dit oui oui je vais le tester et puis je l'ai jeté. C'est vrai. Mais, euh, mais oui non non. C'est 1,56 millions de dollars. C'est pas mal. Hein. Pas mal. Alors, le ça truc...
1: servirait pour financer la ferme.
0: Ah ça, tu finances ce que tu veux, tu finances euh... un Steam Deck. Euh... <rire> <rire> non, et en plus, voilà, plus c'est vraiment une bonne période pour vendre tes, jeux, euh, tes, tes vieux jeux parce que c'est vraiment. C'est la, la, mo la mode. Non, mais c'est surtout que c'est la mode. La semaine dernière seulement, euh, et, et je trouve que ça aurait dû avoir plus de valeur, il euh, y a une, euh, un exemplaire encore sous blister de Legend of Zelda, l'original sur NES, mm -hmm. euh, qui s'est vendu à 878 000 dollars. Donc, c'est moitié moins, mais c'est quand même une belle somme. Hein. Euh, oui, c'est pas mal. Oui, non, mais tu vois, c'est des prix qui explosent. Hein. Le précédent record, c'était en novembre dernier. C'était euh, une, une version sous de Super Mario Bros 3 qui était vendue à 150 000 dollars. Donc, on oui. passe de 150, de 150 000 à 870 000 à 1,5 million. Oui, euh, oui, c'est hein. en hausse. Voilà. Euh, moi, j'attends encore. À mon avis, un mois ou deux. Et je pense que je peux me faire 3 millions avec mon exemplaire de Storm qui est encore sous blister en haut.
1: T'as un exemplaire de Storm encore sous blister Oui, oui, oui. Et alors
0: Personne n'en a rien à foutre. C'est vrai et oui. Mais ça va venir, ça va venir.
1: Mais t'as rien d'utile, de, 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 là
0: ben, je, Il va falloir fouiller. Il va falloir fouiller. Mais c'est... C'est les vieilles boîtes en carton qui, qui font... Euh, ça, ça c'est joli, c'était des beaux objets de collection. Quand ils ont commencé à mettre les jeux dans les boîtes de DVD, des trucs comme ça, c'était fini. Là. fini, tout le monde s'en fout. Es... C'est nul. Et puis maintenant, de toute façon, tous les jeux sont en numérique, donc c'est fini. C'était la grande époque. Non,
1: mais moi je te parle des vieux trucs. Euh... Ouais, ouais. ouais. Mais tu... Non, tu, tu les... enfin, ils sont ouverts de toute façon.
0: Ouais, ils sont ouverts, c'est mort. Oui. Euh, rapidement, euh, amateur de XCOM, sachez que pendant que vous dormiez, un nouveau jeu X-Com est sorti. Euh... <rire> Ouais, tu peux rigoler, ça m'a surpris moi aussi. XCOM Legends, c'est alors la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un jeu mobile. XCOM Legends a été à la fois annoncé et sorti cette semaine. Alors, c'est pas disponible partout, c'est ce qu'on appelle en mobile un soft launch, c'est-à-dire que c'est disponible seulement sur certaines plateformes et dans certains territoires. Donc c'est uniquement sur le Google Play Store et c'est pas en France. Mais voilà c'est une version mobile de XCOM, je sais pas encore si c'est bien, mais... Voilà, si vous êtes fan de XCOM et de jeux de stratégie, euh, essayez de surveiller ça. Il y a commencé à y avoir des vidéos sur YouTube. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce jeu. Hazard, ah, mm -hmm. c'est le moment. Mm -hmm. C'est... Tout est repoussé. Oui. Tout est repoussé, on est en 2021, il n'y a aucun jeu qui sortira cette année, tout sortira l'année prochaine. Euh... Bon, il y a des jeux qui sortent quand même cette année, non, mais... mais...
1: L'année prochaine, peut-être. Peut-être Parce que selon comment ça évolue... Euh...
0: Donc tout est repoussé cette semaine. Euh, Ghostwire Tokyo, le jeu euh, Microsoft qui est exclusivité Sony, ouais. euh, qui devait sortir au mois d'octobre sur PlayStation 5, est repoussé à début 2022 sans date. Euh, donc c'est le nouveau jeu de... de...
1: C'est pas le mec de Silent Hill.
0: Horizon Tevil. Euh, Shinji Mikami, tout à fait, c'est créateur de qui a qui est parti monter son propre studio. Tango Gameworks. Tango Gameworks qui appartient à Bethesda. Bethesda qui appartient à Zenimax. Zenimax qui appartient à Microsoft. Tu as suivi Oui. Donc. Euh, Ghostwire Tokyo, donc c'est un jeu d'horreur qui, qui a l'air de se passer, j'ai l'impression, à Tokyo, Tokyo. et <rire> qui devait sortir au mois d'octobre, c'est une exclusivité PlayStation 5. Euh, ça aussi, c'est un jeu qui a le même statut que, statut que Deathloop, c'était une exclusivité PlayStation 5 qui avait été négociée avant leur rachat par Microsoft, et donc qui va être honoré par Microsoft. Et a priori, c'est une exclusivité qui va durer, qui va durer un an. À partir, à partir de, de la, la sortie. sortie du jeu donc repousser le jeu euh, à 2022 ça repousse la version Xbox du jeu d'autant euh, mais voilà euh, le, les raisons, les raisons c'est les mêmes que d'habitude hein, c'est préserver la santé et le bien-être euh, des employés et de l'équipe de développement le Covid c'est dur, le crunch c'est dur et on essaie de faire un jeu qui est bien et oh, non mais voilà et du coup <rire> euh, on prend le temps de repousser le jeu voilà, donc euh, tout est repoussé. Tout est repoussé encore cette semaine avec euh, Resident Evil, Reverse, le multijoueur, euh, le mode multijoueur bizarre qui devait sortir à la base en même temps que Resident Evil 8. Euh, Rappelle-toi, c'est un... C'est un jeu multijoueur à la troisième personne en équipe, euh, en équipe à six, euh, c'est du deathmatch. Et en fait, tu incarnes des personnages de la série Resident Evil euh, dans des arènes qui ressemblent à des à des lieux très connus de Resident Evil, genre le commissariat d'Arkham City, des trucs comme ça. Ça se tape dessus. Il y avait une bêta ou une alpha, je sais plus comment, ça, comment ils avaient appelé ça, qui avait n'avait pas bien marché, hein. il l'avait même arrêté prématurément parce qu'elle fonctionnait pas trop euh, et il l'avait repoussé le jeu devait sortir euh, au mois de juillet 2021 ils se sont rendus compte là soudainement qu'il ne restait que 15 jours euh, donc ils ont dit <rire> non 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 oulala non. <rire> oulala juillet ça va pas être possible On, ça repousse un petit peu plus tard donc ça sortira en 2022 sans date
1: <rire>
0: donc euh, voilà ils vont prendre le temps de faire ça, euh, de faire ça euh, bien. Alors, c'était vendu un petit peu comme, euh, comme un bonus de Resident Evil 8. Ah donc, non, c'est raté là. Alors, c'est raté, mais euh, si vous avez acheté une version physique de Resident Evil 8 et que vous avez votre code pour Resident Evil Reverse dans la boîte, mmh. c'est toujours bon. C'est toujours bon, mais jetez pas la boîte. Hein. Gard, Gardez-la précieusement parce que là, il va commencer à se passer du temps entre les deux. <rire> euh, voilà, donc c'est repoussé. Je suis désolé. repoussé toujours, hein. Rainbow Six Extraction chez Ubisoft. Encore qui devait... et... ah, oui. ah oui, alors là, c'est la saga, là. <rire> Mais
1: attends, euh... ça n'a pas déjà été repoussé 50 fois,
0: ce truc Si tu, T'as même pas idée. Hein. Le jeu devait sortir le 16 septembre 2021. Le jeu a été repoussé au mois de janvier 2022, sans jour précis. Ouais. Euh, les raisons, c'est comme d'habitude, voilà, le jeu n'est pas prêt et on veut que l'expérience soit cool pour tout le monde. Donc on va prendre le temps de faire les choses bien... Euh, encore une fois c'est moins... moi qui vende ces citations à chaque fois je, <rire> je préfère rétablir le truc donc Ubisoft n'est pas prêt pour septembre euh, oui est-ce que c'est quelque chose qui a été repoussé plusieurs fois oui, oui tu as raison euh... non mais
1: je veux dire la date de septembre ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps
0: ouais ils l'ont an... annoncé à l'E3
1: ouais voilà genre il euh, y, y, y a trois semaines quoi mm
0: -hmm. euh, non, je... attends je suis d'accord avec toi Rainbow okay. Six Extraction, <rire> non, si, on, si on veut revenir à, oui, oui, oui. à l'origine du truc, le jeu s'appelait Rainbow Six Quarantine, Quarantine euh, qu il et il annoncé. avait été annoncé à l'E3 2019 ouais, ouais, pour ça. une sortie début 2020. Oui, c'est ça. Hein, ouais, on, normal. En, on en est là. <rire> Alors, Rainbow Six, habituellement, les Rainbow Six ont toujours des temps de développement qui sont, qui sont assez, assez fous, je ne sais pas ouais. ce qui se passe. Mais, mais c'est comme ça. Donc voilà, si, si, si vous comptiez euh, faire la chasse aux aliens au mois de septembre, bah c'est mort, ça repart à janvier 2022. Heureusement, euh, bah heureusement pour Ubisoft, il leur reste au mois de septembre Riders Republic. À moins que... Ah merde <rire> Non, non, ça aussi, Riders Republic est repoussé. Euh, Riders Republic, le jeu de euh, le battle royale de Gliss, comme j'aime bien l'appeler. Euh, <rire> Qui devait sortir le 2 septembre. Euh... Mais... Je... Non, mais je ne sais pas. Mais c'est pas
1: possible, ils ont annoncé il y a deux semaines, quoi. À l'E3 tu... Ils sont cons quand même. À l'E3, euh... dans le même stream. <rire> oui, les deux, ils ont, ils ont annoncé la date il y a deux ou trois semaines. Putain, c'est pas possible d'être con comme ça. Tu de, 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 Alors... pré prévoit deux secondes, tu. tu... Annonce-le avant que c'est repoussé, mais je comprends pas.
0: Donc le. le... <rire> Le report est, est, est beaucoup plus euh, modeste hein, on ouais. passe du 2 septembre au 28 Octobre. Ah, quand même, hein Un peu moins de deux mois. Oui, mais on ne part pas du 2022 sans date, hein. On part 28 octobre, on a une date. Euh, oui, mais fixe. bon, quand
1: même deux mois, alors que tu t'as annoncé une date deux semaines avant. Euh, aurais... Je... Moi, c'est le. Mais... Tu vois C'est l'annonce. Le... Juste avant, qui me dérange. Ils auraient pu le prévoir à y a, y a l'annonce le de court... l'E3, ce truc-là. Le,
0: le plus court qui avait été, c'était, euh, rappelle-toi, c'était l'année dernière, c'était The Last of Us 2, mmh. où ils ont repoussé la date de sortie, genre deux semaines après l'avoir annoncé pour la première fois. Ouais, c'était ouais. passé genre deux semaines, fait « Ah non, 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 au fait, non, euh, <rire> on a dit une connerie, ça sera pas ça du tout. » c'est hum... Je me rappelle quand ils avaient annoncé, alors c'était il y a des années, on était tous euh, jeunes et innocents, mais quand ils avaient annoncé le report de Portal 2 à l'époque, euh, le communiqué de presse de Valve euh, était titré euh, « Valve annonce qu'il est que c'est difficile de faire des jeux ». <rire> et c'est le communiqué de presse c'était vachement marrant mais ouais c'est difficile de faire des jeux il y a des imprévus surtout en ce moment en temps de, de Covid et de variants et de passe sanitaire et de trucs comme ça et de machin alors ça c'est en France mais tous les pays ont leurs complications autour, mm -hmm. autour du truc tu vois je veux dire en Californie ça commence aux états unis en général les, les cas remontent il faut se réorganiser c'est très compliqué mm -hmm. et les jeux c'est très compliqué et des éditeurs et en, en plus on est dans une période où sortir des jeux pas finis, pas prêts, euh, ça, 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 ça fait mauvais genre. Mmh. Donc ils font, ils font très attention, donc beaucoup, beaucoup de reports cette semaine, mais, euh, mais voilà, mettez à jour vos calendriers. On va parler un petit peu, pour finir cet épisode, on va parler de, de Netflix et, euh, et de projets euh, de, projet de séries, euh, jeux vidéo, euh, chez Netflix et autres d'ailleurs, j'ai pas mal de news là-dessus. Euh, déjà on va commencer par parler de Netflix, mais pas de séries, euh, Netflix veut faire des jeux vidéo, ah. Hein, on, on, on s'en doutait un petit peu euh, mais visiblement c'est quelque chose qui est prévu pour l'année prochaine intégrer des jeux vidéo à leur, à leur offre, à leur abonnement euh, existant à
1: ah, des jeux vidéo qui tourneraient sur ta télé en même temps que Alors, la, la, sur l'appli Netflix hein.
0: je, sais, je sais pas comment ça va se présenter hum. euh, on sait pas du tout comment ça va se présenter mais en tout cas ils sont à fond là-dedans euh, ils ont embauché pour ça, euh, pour être à la tête de leur division jeux vidéo, euh, M. Mike Verdu, qui est un ancien Electronic Arts, ancien Oculus et ancien Zynga. Euh, il est maintenant vice-président du développement des jeux. Euh, et a priori, selon Bloomberg, euh, Netflix cherchera à rajouter ses premiers jeux à son abonnement euh, dans l'année. D'accord. Donc voilà, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, on ne sait pas si c'est des vrais jeux vidéo, s'il va falloir une manette, si, comment, comment ça marche, est-ce qu'on peut... Qu comment ça va marcher Est-ce que c'est des trucs... Est-ce que est ce n'est pas vraiment des jeux vidéo Est-ce que ça va être des trucs interactifs à la Bandersnatch de ou des trucs comme ça euh, Est-ce que ça va être un partenariat avec un truc, avec, avec une console euh, Est-ce que ça va être euh, des jeux édités par Netflix où tu joues sur ta PlayStation C'est bizarre.
1: Je pense que ça va être un truc c bizarre, déjà accessible c étrange. À, à tout le monde. Hein. À mon avis, tu n'auras pas besoin d'avoir une console pour jouer à ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce
0: Après... est que, est -ce que ça sera du cloud Est-ce que ça sera du streaming Est-ce que ça sera... Je ne sais pas à quoi ça va ressembler.
1: Après, euh... est-ce que ça sera des vrais... Moi, le, ce que je me demande, c'est est-ce que ça sera des vrais jeux ou est-ce que ce sera un solitaire, une belote et, et bah, un démineur
0: Tu n'engages tu, tu pas un mec comme Mike Verdu pour faire, pour faire le solitaire et le
1: démineur Tu sûr. Euh...
0: Non, t'as raison. As...
1: <rire> non, mais je sais pas. Ouais, quoi. non, non,
0: c'est un ancien Zinga, c'est des gens qui font des jeux mobiles, quoi. Mais euh... voilà, est-ce que, je... est que ça va être ça Est-ce que ça va être une casse-brique mobile que... Non,
1: mais ou alors des trucs, j'en sais rien, à la jeu Facebook ou des machins. Euh... Tu as raison. Tu vois tu as raison. Ce genre de truc qui marche bien sur les gens qui s'emmerdent devant la télé, qui se disent, ah, bah, tiens, je vais faire un petit jeu en attendant mon as... truc. Euh, tu as absolument
0: tu vois raison, ça peut être quelque chose de cette envergure-là. Voilà. Tout à fait, c'est pas forcément des, des super productions, c'est pas The Last of Us 3. Voilà, c'est ça. Il pas... y a... Mais maintenant. Ils ont, ils, ont un catalogue, ils ont un catalogue qui, qui est assez euh, propice euh, aux adaptations aux jeux vidéo. Hein, tu vois, ils, ont, ils ont plein de séries qui feraient des très bons jeux vidéo. Je pense à des trucs comme Castlevania qui feraient des très bons jeux vidéo.
1: Non, euh, mais je... c'est <rire> dans l'autre sens. Ils ont déjà pris. C'est eux qui ont pris aux jeux non vidéo. Non, mais, mais excuse-moi,
0: ça fait 15 ans qu'on n'a pas du jeu Castlevania. Ils pourraient, euh, ils pourraient euh, les faire. konami hein. je ne pense si vous... pas qu'ils puissent. Non, mais ouais. Mais... alors Je ne sais pas, The Witcher, par exemple Resident Evil Monster Hunter, Dota, euh, Alors, je vais League te, of Legends. Je
1: vais te donner un exemple qui va dans l'autre sens, c'est Stranger Things. Excuse-moi.
0: Il y a déjà un jeu vidéo Stranger Things.
1: Mais justement. Ouais. Et eux, ils font partie de la production de ce jeu vidéo, j'imagine. Stranger Things, c'est Netflix. Non,
0: je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> euh, bon. Non, non, moi, je, moi, je réclame un jeu vidéo The Naked Director, où tu, euh, non, où non, tu fais des réalisations de, réalisation avec de avec Naked tu fais des réalisations de films porno complètement nus et non ça. en slip. C'est un excellent jeu vidéo. The Last of Us, alors on est, là on n'est pas chez Netflix, hein, The Last of Us, on est chez HBO, hein, qui commence, ça, il commence à filmer, il commence à, la production, il commence à faire la le... dernière touche de casting, on a des, des rumeurs comme quoi c est, c est, ça va être une très très grosse production, ça va être un gros morceau The Last of Us, HBO mm -hmm. met vraiment le budget, c'est tourné au Canada, apparemment c'est la plus grosse production de série qu'il a jamais eu au Canada. Euh, et donc ils continuent à, à peaufiner la, la série et, et ils, ont, ils ont pris euh, ils, alors ils avaient déjà pris l'acteur l'actrice qui faisait euh, je sais plus comment elle s'appelle hein, euh, je, je vais dire une bêtise mais ils avaient déjà pris une actrice qui avait joué dans le jeu pour faire un, oui. pour reprendre le rôle dans, dans la série et là donc ils ont pris euh, l'acteur qui joue euh, Jeff, Jeffrey Pierre s'il s'appelle l'acteur, l'acteur qui joue euh, Tommy le frère de Joël. Ah oui. Euh, ils l'ont pris pour jouer dans la série, mais pas pour jouer Tommy. Donc c'est très con.
1: Sérieux <rire> Il va jouer quoi Non,
0: non, il va jouer à la place Perry, euh, qui est un rebelle dans la zone de quarantaine. On ne sait pas qui c'est, hein, il n'était pas dans le jeu. c'est
1: nul C'est un peu con, là, quand même.
0: Puisque, voilà, non, c'est déjà Gabriel Luna qui est casté dans le rôle de Tommy. Euh...
1: Je ne sais pas, tu dis ça comme si. Je ne sais pas qui c'est Gabriel Luna, moi.
0: Euh, alors Gabriel, non non mais moi alors moi non plus je sais pas ce qui je sais pas vraiment qui c'est mais il a été dans euh, Agent de Shield, il a, il était dans. il a fait des trucs.
1: Mais que des trucs qu'on n'a pas vu.
0: quoi. Que des trucs qu'on a pas vus. Euh... Écoute, c ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire qu'ils aillent chercher le mec, ouais, non, le mec dommage, qui a fait non. Tommy pour pas faire Tommy. Ça. Euh, après, c'est un, me un mec, Jeffrey Pierre, c'est un mec qui faisait la voix de Tommy. Euh, physiquement, il ressemble pas forcément à Tommy. Mais voilà, euh, c'est ça le problème. Mais... Voilà, c'est euh... comme ça. Hein. Là, ils ont cherché pour le frère de. De, de Joël, ils ont essayé de faire quelque chose qui passait pour le parce que tu sais Joël c'est Pedro Pascal qui va qui va jouer ah euh, oui Joël. donc euh... donc il a déjà pas exactement la même tête que dans le jeu vidéo il a il a une tête et il a une tête qui va qui va être typée un petit peu euh, un petit légèrement latino tu vois euh...
1: légèrement latino
0: oui, il n'est pas non plus... Bah, il
1: est latino, Pedro Pascal, quoi. Complètement, tu vois. <rire> Je veux dire. Ouais,
0: non, on est d'accord. Donc du... son
1: frère, il faut que ce soit un latino aussi. D
0: voilà, c'est ça. Et du, et du coup, euh, Gabriel Luna est tout à fait... Euh, il il, il coule, correspond. Il voilà. colle mieux. Il, il est plus crédible dans le frère de Pedro Pascal.
1: C'est euh... Ben qui essaye d'être <rire> politiquement correct. Non, mais c'est
0: HBO qui essaye de l'être aussi, tu vois. Je veux dire, ils ont pris des libertés prends... pour la série et après, il faut être cohérent avec ça. Ses... Non,
1: mais évidemment, c'est normal. Si tu prends un acteur mexicain pour faire ton personnage principal, son frère, c'est forcément un mexicain aussi. Quoi. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Ouais.
0: Voilà. Alors, en tout cas, ça, ça a l'air d'être un projet intéressant et ça va. Ça devrait être ça devrait sortir quelque mmh. part en 2022, euh, la première saison fait 10 épisodes, et devrait couvrir euh, l'intégralité, euh, d'après ce que j'ai compris, l'intégralité des événements du premier jeu. D'accord. Avec des différences, ils ont expliqué qu'il y aurait déjà des différences avec le jeu, pour, que, pour rendre la série plus intéressante, donc faut pas bah se scandaliser. C'est que... si,
1: euh... bah logique, après le jeu est plus lent qu'une série, hein
0: tout à fait tout à fait. alors on revient à Netflix ils ont diffusé la première bande annonce d'un film alors c'est un film d'animation c'est une série ou un film, je sais pas c'était un, une adaptation de Monster Hunter, ça s'appelle Monster Hunter Legends of the Guild euh, et ça sort euh, très bientôt ça sort le 12 août, il y a un trailer qui est sorti ça a l'air euh, dégueulasse et <rire> <rire> je suis désolé euh, Ça a l'air euh, dégueulasse, ouais. Les adaptations euh, de jeux vidéo en série par Netflix, c'est pas toujours réussi. On en parlera tout, la, tout à l'heure dans Aza TV. Euh,
1: mais, oui. euh,
0: mais voilà, le résultat est parfois un petit peu, un petit peu compliqué. Voilà pour. Euh, alors, ouais, parlons-en quand même de ce Monster Hunter Legend of the Guild. Euh, c'est un jeune homme qui s'appelle Hayden qui, qui est un chasseur, alors la bande-annonce tu vas reconnaître plein de monstres de Monster Hunter maintenant je suis un professionnel de Monster Hunter, maintenant et que oui. je vais passer 50 heures sur un Monster Hunter Stories 2, mais voilà c'est les, hein, les mêmes espèces de mauvais dinosaures que, que tu as dans Monster Hunter et... voilà euh, la source que j'ai pour ce truc conclut en disant ça peut pas être pire que le film ils ont raison euh, voilà pour voilà pour les news. C'est
1: le film, c'était pas avec Mila Jovovich.
0: Ouais, tout à fait. Qui joue un Marines. Oui. Donc déjà, tu vois, tu... quoi C'est bizarre quand même pour Monster Hunter. Euh, ouais, écoute, c'est curieux. Allez, c'est l'heure de. Bah, écoute, dans la journée est sortie. <musique> Euh, alors, quelques, quelques sorties tout à, fait, euh, tout à fait modestes cette semaine, mais à surveiller quand même. Euh, y a, y a, alors, il y a un jeu, on a regardé le trailer tout à l'heure ensemble, euh, ma chère Asa, qui s'appelle Chris Tales, mmh. euh, qui est un RPG euh, avec un style visuel euh, très, très sympa. Comment tu décrirais ça On, on direct c'est des images euh, de, de livres de contes de fées, quoi. Ouais, un petit peu ça. dessiné comme ça, c'est très coloré c'est très joli, mmh. euh, c'est très original euh, c'est un jeu de rôle avec une composante de voyage dans le temps mmh. euh, ça a l'air très très cool ça sort, euh, ça sort sur à peu près tout hein. PC, PS5, Xbox Series X PS4, Xbox One, Switch, Stadia et c'est également un jeu Game Pass euh, donc aucune excuse ça sort le 20, le 20 c'est quoi c'est demain le 20, le demain mardi euh, le 21 mercredi, on va prendre la semaine dans l'ordre. Hein, les amateurs de Frostpunk seront ravis d'apprendre que les trois extensions, euh, les trois DLC sortent sur la version console de Frostpunk tout d'un coup.
1: C'est le truc où il y a les gens qui meurent, là, c'est ça
0: Alors, quand on parle de jeux vidéo, c'est plutôt vague, mais oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Non mais tu
1: vois ce que je veux dire. Oui,
0: c'est c'est le un... truc
1: de colon dans le froid. Un... Ou... Voilà, c'est un
0: SimCity post-apocalyptique voilà, complètement dépressif où il euh, <rire> fait beaucoup trop froid et tout le monde meurt et c'est Oui
1: et tu dois tuer les gens qui arrivent.
0: Ouais, tu dois euh, refuser les réfugiés. Non, c'est horrible. Il euh, y avait oh. alors il il y avait trois extensions sur sur la version PC uh, The Last Autumn, On the Edge et The Rift. Euh, et ces trois extensions arrivent enfin sur euh, Playstation 4 et Xbox One pour les amateurs de Frostpunk euh, on en a parlé tout à l'heure Pokémon Unite le, le MOBA euh, arrive euh, sur Nintendo Switch également jeudi 21, euh, jeudi mercredi 21 il euh, y a une version PC de Pokémon Unite qui arrive euh, plus tard
1: D'accord.
0: Hein, pour l'instant c'est la version Switch euh, on passe à jeudi 22 sur, euh, encore une fois, sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et Switch. Euh, Last Stop. Alors, Last Stop, c'est Sana Purna qui, qui publie ça. Et ça a l'air euh, très sympa. Ça a l'air d'être une aventure assez, assez cool. Ça sort sur le Game Pass également pour ceux qui veulent tester. Alors, le développeur, c'est. Si je vérifie bien. Euh, parce que je ne veux pas dire de bêtises. These variable States ouais c'est ça et ils avaient fait voilà Virginia c'est ça c'est le nouveau jeu des développeurs de Virginia qui a été vraiment qui était très intéressant à l'époque quand c'est sorti ouais. en 2016 donc euh, franchement moi c'est les, les, les bandes annonces m'avaient bien intéressé et le fait que ça soit sur Game Pass euh, ouais. j'avoue que c'est très pratique donc la stop on testera ça et enfin, euh, Orcs Must Die 3. Euh, ah oui, le truc.
1: <rire> Tower Defense
0: qui était exclusif à Stadia. Oui, c'est vrai. Euh, L'exclusivité Stadia euh, arrive enfin sur, euh, sur des plateformes normales, c'est-à-dire PC, PS4, Xbox One, ce vendredi 23 juillet. Euh, ça n'en fait pas un hein, bon jeu. Non. Puisqu'on en a parlé de, de calendrier, n'oubliez pas. N'oubliez pas, ce jeudi 22 à 19h, euh, avec, un, avec un bon mois de retard, euh, Electronic Arts fait sa conférence. Mmh. Euh, le EA Play Live arrive donc, euh, ce jeudi à 19h. C'est un stream dans lequel Electronic Arts va vous exposer toutes euh, ses nouveautés. Quand je dis toutes, euh, bien entendu, on sait déjà que BioWare ne participera pas à ce, à ce stream, ni avec Dragon Age, ni avec Mass Effect. Euh, ils ont également annoncé cette semaine qu'il n'y aurait absolument pas de jeu dans l'univers de la guerre des étoiles donc pas de Star Wars euh, il reste pas grand chose il, reste, il va rester finalement le, le gros truc la, la pièce centrale de ce Yé Play Live ça va être euh, sans doute ce, alors c'est toujours une rumeur mais c'est plutôt confirmé euh, ce nouveau Dead Space mm. hein, qui, ce, ce reboot de Dead Space qui est, qui est en rumeur depuis un petit moment, qui est plus ou moins confirmé donc on devrait avoir les premières images euh, et on devrait aussi avoir beaucoup de nouvelles images d'un jeu qu'on connaît déjà mais qui est très attendu pour la rentrée c'est euh, Battlefield 2042 mmh. voilà, donc euh, stream à suivre à 19h euh, ce jeudi voilà pour euh, l'actu jeu vidéo de, de ce podcast voilà pour le calendrier des sorties Asa Oui. est-ce que tu te sens euh, à Asa TV je crois que cette semaine pour Asa TV on a un programme très... Euh, très éclectique hein, on a du on fait chaud froid on oui, il y a on un a... truc bien un truc pas bien un truc bien un truc pas bien on va <rire> on, on vous prépare un petit peu de tout.
1: Bon, on va parler de Resident Evil d'abord non Resident ah. <rire> Comment ça s'appelle déjà
0: C'est une bonne question, personne ne s'en souvient parce que ça a aucun sens, ça s'appelle Resident Evil Infinite Infinite Darkness.
1: Ouais. ouais Mais... ça a autant pas de sens que le truc quoi. Ça correspond
0: euh... bien. C'est ça, c'est Infinite Darkness. Oui, c'est ça, Infinite Darkness. Toi qui as vu Infinite Darkness dans son entièreté, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Infinite Darkness Non. Non, ça n'a aucun sens. Très bien. Euh, Infinite Darkness, c'est donc une série animée <rire> euh, produite par Netflix et, euh, et Capcom conjointement dans l'univers de Resident Evil. Ça se passe euh, quelque part entre Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Euh, et ça met en scène les protagonistes Léon Kennedy et Claire Redfield, les deux protagonistes de Resident Evil 2. Mm
1: -hmm.
0: Et Léon qui est dans le 4 et, 4. Le, et le 5 aussi. Hein. Et ça, je, le 5, je ouais. sais. Ah non, le 5, c'est Chris.
1: Je sais pas. Okay. Bref,
0: Léon Kennedy. Euh, c'est quatre épisodes d'un peu moins d'une demi-heure, donc le, le tout, c'est grosso modo 1h45. C'est un, un, un film, quoi. C'est un gros film. Mm
1: -hmm. C'est. Oh, c'est une catastrophe.
0: C'est très problématique, hein. C'est une -ce catastrophe que... à
1: tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est très à... mauvais.
0: Écriture, réalisation, technique, animation. Il voilà, n'y a, a, a rien, rien, qui, marche, y a y rien qui marche. Il a rien qui marche. C'est.
1: Je me demande comment ils ont fait pour sortir un truc pareil. Hein. Et ouais.
0: même. Euh... Même à la base, le scénario, même quand tu fais un résumé, c'est « Ouh là là, Léon Kennedy arrive à la Maison-Blanche, je ne sais pas pourquoi. Euh, Claire Redfield arrive aussi à la Maison-Blanche, je ne sais pas pourquoi. Ils viennent pas ensemble, hein, ils se croisent dans le, dans le hall, en fait, « on Ah, t'es là, toi ouais, Ah, salut ouais, !» euh, Et puis, il y a des zombies aussi à la Maison-Blanche, parce que sinon, c'est n'est pas drôle. Euh, c'est sur fond d'une euh, guerre civile dans un pays de Moyen-Orient... Euh, Imaginaire hein, mmh. euh, à la frontière de à la frontière de la Chine. Donc euh, l'histoire du truc c'est c'est les alors c'est bien que ça sorte euh, en ce moment en plein Covid. Hein, mais les États-Unis euh, soupçonnent la Chine d'avoir créé un virus et ils l'auraient répandu euh, volontairement. C'est compliqué. Euh, ils se sont servis comme arme au Moyen-Orient pour faire des armées de zombies increvables. Euh, et... Donc je, je sais pas. Alors je veux pas spoiler le truc, mais on va quand même parler de certains éléments. Je veux dire, le, le truc commence à la Maison Blanche. La Maison Blanche appelle Léon Kennedy parce que c'est lui que c'est lui que tu appelles quand il y a des problèmes, visiblement. Et ils soupçonnent, <coughs> il soupçonne donc les services secrets chinois d'avoir infiltré la Maison Blanche. Donc pour enquêter là-dessus, ils appellent Léon Kennedy et, euh, et un agent secret chinois pour <rire> enquêter, pour savoir si c'est pas la Chine qui a fait des. des... Bizarrement, ça tourne mal. Euh, c'est moche, c'est ça. Le, le scénario n'a aucun sens. Alors, après, ils disent bon ben, on va prendre un sous-marin, on va partir en Chine, et puis finalement ils, ils sont de retour aux États-Unis. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer. <rire> tu... Parfois, il y a. Alors, ils reprennent des, des, des ennemis du jeu, comme les fameux ras zombies, hein, que. Bien, bien connu de raison... Résident... Non, il
1: n'y en a jamais eu dans... <rire> oui, il y a des rats zombies. Ouais, mais bon, c'est rigolo. Les rats zombies dans le sous-marin, c'est pas mal.
0: Oui, les rats ralons... a C'est
1: le seul truc qui... Peu... Qui, a aucun... qui, a... Ah. qui a à peu près pas mal.
0: Alors, il faut savoir que... Bon, encore une fois, on va spoiler un petit peu, mais on va surtout vous épargner de, de le regarder. Oui, c'est pas la peine. Hein. Dans, dans le sous-marin, tu as, as, as un cadavre qui est contaminé mmh. euh, par des rats zombies. Et donc du coup le cadavre il explose mmh. et du cadavre sort environ 2 millions de rats. Ce que je... Géométriquement je comprends pas. Il y a, il y a un des protagonistes du, 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 du truc qui, à un moment donné, qui a, qui a l'impression de dire un truc intelligent. Euh, je sais plus ce que c'est sa phrase. Ah, euh,
1: le truc de la peur. L'origine
0: hein de la terreur.
1: L'origine de la peur, c'est la terreur. Non, l'origine de, de la, la terreur, c'est la peur. La peur.
0: Tu vois, et le mec qui a écrit ça, il est tellement fier de son truc qu'il le, le répète six fois dans la série.
1: ouais, ouais c'est ça, l'origine de la fois. terreur, c'est la peur. C'est débile. Je... Débile, débile, débile.
0: Alors, voilà. Il y a, a Léon Kennedy et Claire Redfield, mais ils ne font jamais rien ensemble. Hein, chacun a son histoire... Hein indépendante, non, non, ouais. même s'il y a quelques fils conducteurs euh, communs. Mais ils ne sont jamais ensemble, hein, ils se croisent, ils font, Oh, salut euh, !» Donc, Léon Kennedy, il fait son enquête sur les agences secrets chinois bizarres, là, et Claire Redfield, je veux dire, après les événements de, de Resident Evil 2, où elle a été traumatisée au commissariat de Raconte City, elle se dit « Tiens, si j'allais constru si, si construire des écoles au Moyen-Orient oui. » Et du coup, elle essaie de faire ces trucs... Et techniquement ça va pas du tout, les animations ça va pas je veux dire oui. les personnages à partir du moment où c'est pas les deux personnages qui sont en premier plan là, tous, les, tous les personnages de derrière ils sont pas animés ils ont les cheveux raides et les trucs comme ça presque ils ont la pose hantée comme ils font dans, <rire> les, dans les jeux vidéo buggés euh, les ouais. personnages si tu regardes un petit peu euh, ils, sont, ils sont animés tu sens, sens qu'il y a pas une motion capture, hein c'est animé on dirait des marionnettes, c'est animé à la main euh, mm. comme à, on dirait un euh, je sais pas, on dirait voilà c'est gros par moment ouais, c'est hein. tellement boire, étrange c est, c
1: est... C'est mieux, voilà, c'est gros vite.
0: C'est
1: non, c'est très très mauvais à tous les niveaux.
0: C'est scandaleux. C'est scandaleux. Oui. C'est, je comprends pas pourquoi les. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu sors ça. Il n'y a pas un moment, où un mec qui a dit non, il faut, faut, annuler. On va passer pour des cons parce que le fait est qu'il passe pour des cons. Mm. C'est voilà. Euh, J'ai envie de dire euh, ne regardez pas euh, Resident Evil Infinite Darkness, mais en fait. Euh allez voir Resident Evil et Darkness darkness parce que vous verrez jamais rien qui euh, de similaire <rire> quoi c'est bref c'était pas bien non c'était pas bien euh, bon vous, vous désabonnez pas de Netflix tout de suite parce qu'ils font aussi des trucs cool oui hein, euh... Asa, je te laisse euh... si tu veux non mais si tu veux je continue à parler on a
1: non mais vas-y ça t'a plu en fait ah, on a, a regardé pu... ouais. ensemble les la, la tri... trilogie euh, Fear Street les trois ouais. films ouais, ouais, ouais. Donc 1994, 1978 et 1666. T'as
0: bien retenu les dates. Ouais. Euh, alors qu'est-ce que c'est Fear Street euh, Alors c'est marrant, le concept est marrant. Franchement, j ai, j ai, ça me branchait depuis depuis l'annonce du truc. Euh,
1: Donc c'est tiré d'un bouquin déjà. C'est tiré
0: d'un bouquin, c'est l'adaptation d'une série de livres. Euh, c'est du fiction d'horreur pour un clairement orienté pour ado. Ouais. Euh, et c'est adapté en série de films ces trois films qui sont produits par Netflix et qui sont sortis sur Netflix les trois euh, à une semaine d'intervalle ouais. sont sortis les trois sont disponibles maintenant euh, et on remonte un petit peu le temps, c'est-à-dire que le, ça commence, le premier film c'est Fear Street, première partie, 1994, mm -hmm. et donc ça se passe dans, dans un bled aux états unis euh, dans deux bleds aux états unis euh, un petit peu paumés, en 1994, ouais. et, euh, et y a des, ils ont des problèmes récurrents de tueurs en série.
1: Oui, donc il euh, y aurait une malédiction donc, sur voilà. la ville. Euh... Il y a
0: une malédiction sur la ville. Euh, et donc du coup, régulièrement, il y a des tueurs en série qui... qui, qui enfin, il y a des gens, massacrer...
1: des, des habitants de la ville qui, qui pètent deviennent un fou, câble. Ouais, qui qui un et qui, qui, qui tuent des gens. Qui d'autres gens.
0: Et donc, a priori, ça serait l'œuvre d'une sorcière qui a été, euh, qui a été condamnée euh, et pendue il y a très longtemps, en, 1960, en 1666. Mm
1: -hmm.
0: Mais donc du coup, ça, le film, le premier film se passe en 1994. Et, euh, et du coup, ça va reprendre vraiment cette ambiance des... Euh,
1: ah oui il y a la playlist de des, 1994. T'as euh... l'impression
0: de, de, de voir les films qui sortaient à l'époque, que ce soit Scream ou Souto ouais, l'été dernier, ou des trucs comme ça. C'est vraiment ouais. cette ambiance de slasher des années 90 oui. qui est vraiment vraiment ultra satisfaisante. C'est fun, ça se prend pas la tête. Ouais. C'est des films d'horreur, mais ça fait pas peur. Ça, mmh. ça, c'est Vraiment, c'est pas effrayant. Alors oui, il y a un peu de sang, un peu de machin, c'est un peu violent, parce que bon, c'est dur en série, il faut bien... Mais, mais voilà, euh, c'est vraiment cette ambiance-là, avec la musique qui va bien, mmh. avec, euh, avec le truc-là. C'est assez bien joué, euh, et ça se prend pas la tête, et c'est vraiment fun à regarder. Et après, le twist, c'est que la suite sort tout de suite après,
1: mmh.
0: et la suite, ça va, ça va un petit peu remonter le temps, euh, puisque le deuxième, c'est 1978, euh, ça se passe au même endroit. Euh, et on remonte un petit peu le temps, on essaie de voir un petit peu ce qui s'est passé, et là encore, c'est une autre histoire de tueur en série, hein, comme on vous l'a dit. Euh, oui,
1: c'est lié, après. C'est hein, récurrent, hein, mais... et c'est
0: lié, voilà, c'est effectivement lié.
1: C'est les événements du premier amènent à, à... Aux événements du deuxième. À aller, hein. euh, se rappeler ce se qui s'est passé. Se rappeler ce qui s'est passé en 78, ouais. et à la fin de 78, euh, ça amène au... Mmh à l'origine de la malédiction en 1666 avec la sorcière entre guillemets. Quoi.
0: Exactement. Et 78, c'est le même principe. On reste on, même sur, le, sur voilà, le même type de slasher, euh, qui, avec le avec la même type d'ambiance. Là aussi, on a une bande originale qui est une bande son qui est vraiment top, qui va plutôt puiser dans... Dans, dans, dans la, le rock de 78. <coughs> dans, dans le rock de <rire> 1978, avec vraiment des, des très bons titres que vous connaissez déjà par cœur. Euh, donc du coup, ça fait, ça fait une ambiance très cool. Et la suite, en fait, le troisième film, euh, c'est la suite logique du truc. On va essayer de, de comprendre ce qui s'est passé à l'origine de cette malédiction qui touche cette ville. Et donc, on repart euh, en 1666
1: mmh.
0: euh, dans
1: à l'établissement <coughs> de la colonie. À
0: l'établissement de la colonie, hein, puisque franchement, c'est l'époque où on colonisait les États-Unis. Donc, c'est les colons qui s'installent là euh, et qui ont eu et, et leur colonie a un, un problème, un problème de sorcière. Donc, euh, mmh. donc voilà. Donc c'est intéressant de voir ça et c'est vraiment, c'est vraiment fun à voir, c'est vraiment malin euh, et, et un truc qui me faisait peur euh, et, et j'ai été rassuré, c'est qu'ils réussissent à, à boucler le truc.
1: Ah oui, oui, boucler le, le truc. Complètement, le, le, final oui. le final est
0: réussi. Le final réussi. Ils arrivent à, à dénouer le truc et à faire un finish mmh. qui est vraiment, vraiment sympa. Mmh et faire quelque chose qui est cohérent de A à Z, oui. et je trouve ça beaucoup plus intéressant, euh, le fait d'avoir les trois d'affilée, et de vraiment être impliqué dans le truc, et d'avoir une cohérence et que les trois aient été réalisés en même temps mm -hmm. ça fait un truc qui est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intéressant que par exemple là, Scream 1, Scream 2, Scream 3, qui est voilà, des suites qui sortent deux un après Ah oui, oui, fout. bien sûr, non, non, là
1: c'est une grosse histoire qui est, qui est, qui est ouais. bien maîtrisée et... On sait, c'est vraiment sympa. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est vraiment sympa euh, et c'est 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 très, très réussi, mmh. très réussi. Moi, ça m'a ça m'a beaucoup plu. Euh, ceux qui ont un petit peu qui craignent un petit peu les films d'horreur, euh, il faut pas. Hein, c'est pas, hum, ça fait pas très peur.
1: Ouais, ça fait pas. Bah après oui voilà c'est du niveau de scream hein. c'est
0: c'est du, du... <coughs> du niveau du scream tu vois il y a il y
1: a du sang y a... Ça, ça fait peur voilà.
0: mais ça fait peur mais c'est le c'est ouais. le tueur avec le, le, le costume avec la tête de mort qui brandit le couteau et qui te court après et, voilà, ça. et, la, <rire> et la jeune fille de 17 ans qui court en criant ah! C'est un peu euh, violent, les trucs que tu vas voir, ça va être une hache en travers de la gueule. Hein, mais non, non, mais, oui, c'est quand même un peu.
1: Mais je crois qu'il est, il est quand même interdit moins de 16 ans, hein, je crois. Il est, il est classé ah, est 16 être, plus hein. en pays, je crois. Mais euh, bon, voilà, après. Euh, mmh. et, et de toute façon, les protagonistes, c'est des, des gamins qui sont au lycée. Hein, donc, euh, ouais. ça, ça fait quand même euh, horreur pour ados, quand même. Hein, ouais. voilà. Mais bien.
0: C'est. Je suis en train de voir, il y en a des centaines des livres en fait.
1: Ah bah ils vont peut-être continuer parce qu'il y, y a une y a petite quoi, twist à la fin donc a, ils vont peut-être continuer. Y a quoi,
0: oui voilà, il y a, y a de quoi continuer. Il y a de quoi continuer, mmh. c'est... Ils arrivent, ils arrivent à construire en trois films, ils prennent le temps d'établir de, de, et de construire une mythologie euh, qui, est, qui est sympa.
1: Ah oui, ils peuvent continuer derrière. C'est bon, cool quoi. Il faut, faut voir mais... Non voilà... <rire> Mais c'est déjà pas mal, ouais. c'est vraiment sympa.
0: Fear Street 2099. Non, <rire> c est, c est, pourquoi pas Non, c'est rigolo. En tout cas, c moi, j'ai ai, ai bien aimé et c'est chaudement, chaudement, chaudement recommandé. Donc, les trois films Fear Street euh, à regarder sur Netflix. Ouais. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. Mm
1: -hmm. hein non, ce que je voulais rajouter oui. quand même sur Fear Street, c'est que derrière cette... Euh, euh, ce film d'horreur pour ados, il y a quand même des idées euh, qui sont importantes et qui sont véhiculées dans le film. Euh, par exemple, il y a, euh, ben, a l'homosexualité qui est au cœur de, de mm -hmm. l'histoire. Mm -hmm. Oui, tout à, ou à fait. L'homosexualité de deux de, de filles. Oui, voilà. c'est au cœur du truc. Euh, et, et après, euh, ben, le traitement des sorcières, etc. Parce qu'on sait très bien que les, celles qui étaient considérées comme sorcières à l'époque, qui étaient pendues, brûlées, etc., c'était. Certainement des femmes qui étaient un peu en dehors de la société, un peu décalées mmh. par rapport à, aux, aux valeurs euh, religieuses, etc. Donc du coup, euh, c'est ça aussi, voilà.
0: Ouais, ouais. Alors, quand même deux sujets différents, hein, mais c'est les, les deux causes d'Aza, hein, c'est l'homosexualité et les sorcières. Non, mais c'est deux <rire> sujets différents, non, mais, mais oui,
1: c'est oui, des trucs qui se rejoignent. Et... Qui se
0: rejoignaient, je veux dire, c'est ancré... Les, 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 les problèmes, les, les problèmes qu'on a aujourd'hui sont, sont, sont ancrés dans des croyances qui ont, qui, qui ont eu la vie dure et qu'il faut décroter. Mais je veux dire, c'est mmh. vrai que quand. À, à l'époque euh, coloniale, hein, je crois que les premiers colons aux États-Unis, c'était 1607, hein, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et pendant, pendant tout ce siècle-là, c'était une époque où si tu avais une femme qui pensait différemment, c'était une sorcière. Ah, bien sûr. Quand as un homme qui pensait différemment, c'était un con. Euh, mais si une femme pensait différemment, c'était une sorcière. C'était avoir... un
1: con. Un homme qui pensait différemment, c'était le... le... C'était le patron. C'est le prêcheur, quoi. Euh, voilà, c'est ça. C'était <rire> le nouveau prêcheur. Mais, mais <coughs> voilà, les femmes, c'était compliqué, évidemment. Voilà, donc voilà. mais c'est
0: euh... une série de films qui, qui, qui repose là-dessus et qui a vraiment une... Et pas seulement... Qui, qui repose sur... Euh...
1: Bah, y a sur un une peu tonne ce, ce, de personnages
0: ce... féminins très forts.
1: Voilà, et puis il y a un peu ce fil conducteur de traitement de la femme tout, avec cette évolution de la femme un mm -hmm. petit peu euh, tout au long du truc. Quoi. Ouais. Ouais, non, avec des personnages féminins euh, mis en avant. Non, tu as raison, mais c'est
0: vraiment, vraiment bien foutu et c'est intéressant.
1: C'est important, voilà.
0: voilà. Voilà pour Fear Street, donc ouais, recommandé sur, euh, sur Netflix. Voilà pour cet épisode, merci Asa, euh, merci Asa pour ta participation, merci à tous ceux euh, qui, qui nous ont suivis. Euh, merci de nous avoir écoutés cette semaine encore. Merci de nous suivre chaque semaine. Oui. J'espère que vous passez un excellent été. Rappel, la semaine prochaine, l'épisode aura un petit peu de retard, mais pas de panique, il arrivera en fin de journée.
1: Lundi euh, Lundi prochain. Euh, lundi en fin de journée au lieu de lundi matin.
0: Exactement. Pour pouvoir
1: vous parler de...
0: de, 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 plein, de choses. plein de choses. Merci à tous. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.
1: Salut.